1: Herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre Popkultur Mit dem heutigen Oh, oh. Thema?
1: Schule und Popkultur.
2: Back to school. Richtig.
1: Das war der, Fort der Untertitel, der mir <lacht> fehlte. gerade. <lacht> Episode
2: 5, 6. Ja,
1: ich muss dazu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe eine <lacht> harte Nacht hinter mir, eine kurze, hm. wenig Stunden geschlafen, was in meinem Alter <lacht>
2: <Voll> demenzartige, <lacht> demenzartige,
1: ja. demenzartige ja. Effekte Aber war
2: es ja dein Titel, den wir. Also,
1: ja, stimmt. Ne? Aber wie das immer so ist, ne?
2: ja. Ja. Nobody's perfect. Ja, das ist richtig. Ja.
1: <lacht> ja, wir setzen uns wieder in die erste oder letzte Reihe der Schulklasse.
2: Apropos, wo hast du denn gesessen?
1: Ich habe wirklich am Anfang sehr weit vorne gesessen. Ja. Und dann später immer weiter hinten.
2: Ja. Ich so, habe je immer vorne gesessen. Weiter hinten Warum? Saß. Weil ich mündlich immer so schlecht war. Ah, und ich ja. dachte, irgendwie muss ich ja in Erinnerung bleiben, wenn ich ganz vorne sitze. <lacht> Gute Taktik. Ja,
1: okay.
2: ist sich immer aufgegangen. Nee, ist nicht. Nee. Ich hätte jetzt gedacht ja. ist,
1: ach die Natascha, die sitzt da immer.
2: Yeah, ja, genau. die das das, da ich eins. Meine, das ist Die ist ständig. Ja. <lacht> ja. ja, Schule war, es ging nur um Taktik eigentlich. Ja, das ist richtig. Überlebenstaktik.
1: Überleben auch, genau. Hm. Ja, und da geht auch mein erster Film so ein bisschen drum, um den uns. es jetzt sich ranken soll. Ein ja. Film, der aktuell ist, oh. nämlich aus diesem Jahr. Hm. <lacht> Ein Film, der so gut ist, dass ich ihn schon dreimal gesehen Boah. habe. Und ich würde sagen, einer der besten deutschen Filme der letzten 10, 15 Jahre. Die Rede ist von Sonne und Beton.
3: Sonne, in der Nacht. <lacht> Sonne
1: und Beton. <lacht> <lacht> ja, das ist nämlich ein Coming of Age und gleichzeitig Kriminalfilm von David Vnent aus dem Jahre 23 mhm. Und er handelt, es handelt sich um die Verfilmung des autobiografisch inspirierten gleichnamigen Bestsellers von Onkel Felix Lobrecht. Mhm. Und darin brechen vier Klassenkameraden in ihrer Schule in Berlin-Gropiusstadt ein, in der Hoffnung, so ihre Geldprobleme zu lösen. Das ist so der Plot knapp zusammengefasst. Und der Film wurde im Februar 23 bei der Berlinale Uhr aufgeführt und kam am 2. März 23 in die Kinos. Ja. Worum geht's? Berlin-Gropius-Stadt ist ein Begriff, spätestens seit hm. Christiane Natürlich. F. Im Hitzesommer 2003 ist dieser Film angesiedelt, ah. im zeitlichen Umfeld der Harzreformen.
3: Oh.
1: Die Jugendlichen Lukas, Julius und Gino verbringen ihre Zeit in Neukölln mit Kiffen und ihren weitgehend erfolglosen Versuchen, Mädchen aufzureißen. Und mit dem Halbkubaner Sanchez kommt ein neuer Schüler in die Klasse, der sich schnell mit Lukas und dessen Kumpels anfreundet. Zu Hause haben die Jugendlichen meistens Stress. Lukas hat vielleicht das größte Potenzial, etwas mehr aus sich zu machen, und wird von seinem Lehrer für gelungene Aufsätze gelobt. Der ist voller Bewunderung für seinen durchtrainierten älteren Bruder. Also, der Lukas ist voller Bewunderung für Nicht seinen. Der
2: Lehrer, ne? Nein. Seinen,
1: <lacht> <lacht> seinen älteren Bruder <lacht> Marco, der eine lebende Legende im Bezirk ist und sich als Kleinkrimineller über Wasser hält. Lukas' Vater Matthias ist arbeitslos und nach dem Tode seiner Frau mit der Erziehung überfordert. Gino leidet sehr unter seinem Vater, einem gewalttätigen cholerischen Alkoholiker, der seine Mutter und auch seinen Sohn terrorisiert. Julius lebt ohne Eltern in einer heruntergekommenen druggy wohnung mit seinem älteren Bruder, der immer breit ist und mit seinen Kumpels in den Tag gammelt. Und der großmäulige Julius ist am Start, wenn es um Partys und Drogen geht und nimmt auch mal die Waffe seines Bruders an sich. Sanchez lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter, die auch mit Job finanziell kaum über die Runden kommt und trotz allem ihren Sohn eine gute Mutter sein möchte. Ja, eines Morgens kann Lukas nicht in seine Schule, weil er seinen Schülerausweis verloren hat und daher die am Schultor wachenden Security-Leute ihn nicht hereinlassen wollen. Ja, er trifft sich mit seinen ohnehin schwänzenden Freunden und als die Jungs dann im Park für 10 Euro Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen zwei rivalisierende Dealergruppen und es entsteht eine Massenschlägerei, bis die Polizei eintrifft. Lukas wird nicht nur verprügelt, sondern einer der Dealergangs verlangt nun 500 Euro als Entschädigung von ihm. Obendrein nervt es die Jungs für Aktivitäten wie Schwimmbad, Partys oder dem Ausgehen mit Mädchen nicht das nötige Geld zu haben. Und um diese Probleme zu lösen, kommt Sanchez auf eine Idee. Sie brechen nachts an die Schule ein und stehlen einige der nagelneuen vom Bundesland Berlin finanzierten Schülercomputer aus dem Keller. Trotz unprofessioneller Durchführung gelingt den Jungs der Einbruch. Am nächsten Tag ist die Schule allerdings voller Polizei und Journalisten. Der Diebstahl an der Problemschule zieht weite mediale Kreise. Den Jungs gelingt es, die drei Rechner im Pfandhaus zu einer für sie enttäuschenden Summe zu vertickern. Für die erhaltenen 800 Euro kaufen sie sich unter anderem neue Markenklamotten. Und als dann sein Klassenlehrer, also von Lukas, ihn zu einem persönlichen Gespräch bittet, glaubt Lukas zunächst, sie seien aufgeflogen. Aber Herr Sonnabend, so heißt er, verdächtigt stattdessen die Mitschüler mit Migrationshintergrund und glaubt, dass Lukas als deutscher Schüler ihm bei der Aufklärung helfen könne. Die Drogendealer haben noch immer nicht die 500 Euro bekommen und demolieren als Strafe das Auto von Lukas' Vater. Lukas versucht, die Situation mit dem Anführer der Drogendealer zu klären, der ihn schlagen möchte. Und die muslimischen Mütter und Tanten des Drogendealers beobachten diese Situation und bringen den dann dazu, mit Lukas Frieden zu schließen. Auch eine sehr geile Szene. Als Lukas dann später mit dem Dealer ohne dessen Familie vor der Tür steht, muss er ihm aber zur endgültigen Friedensschließung noch seine neu gekauften Turnschuhe abtreten. Und inzwischen. Ähm hat Lukas dann auch seinem älteren Bruder anvertraut, dass er und seine Freunde die Computer gestohlen haben? Marco vermittelt die Jungs an einen Typen, bei dem sie dann die letzten Rechner loswerden können, der sie jedoch nicht bezahlt und einfach mit den Computern wegfährt. Was die Jungs nicht wissen, es handelt sich bei dem Typen um einen Komplizen von Marco, der jetzt selbst an den gestohlenen Rechnern verdient und damit seinen eigenen. Mhm. Schulden in der Unterwelt abbezahlen kann.
2: Ein wieder Kreislauf.
1: Ja, also mhm. ich will auch gar nicht weiter äh, erzählen, weil es ist und relativ Tiere klar. Tiere sind auch
2: schon, Sonne und Beton. Ne? Ja. ja,
1: es ist ähm, wirklich einfach, das Krasse bei diesem Film ist wirklich, wie authentisch mhm. der ist, weil alleine die Tatsache, dass die hier nur Laienschauspieler
3: mhm. äh,
1: auftreten lassen. Es gibt, glaube ich, nur zwei bekannte Schauspieler, nämlich der Vater von Lukas, der ist bekannt mhm. und die Mutter von Sanchez sind die einzigen beiden bekannteren Schauspieler, die man schon mal gesehen hat. Felix Lobrecht hat einen Cameo-Auftritt mhm. noch, auch ganz witzig, aber ansonsten kennt man keinen und das macht den Film A sehr authentisch, weil die Kids einfach, die haben die Gossensprache mhm. absolut drauf, die ich weiß nicht, man, es macht einfach von der ersten Sekunde Spaß, denen zuzugucken. Ne? Man merkt einfach auch, wie Spaß die bei den mhm. Dreh gehabt haben müssen. Dann ist das Ganze mega gut gefilmt, das ist, äh, von der ersten Sekunde an zieht dich das einfach rein, dieser Film. Du kannst dem nicht entkommen einfach. Und diese Hitze, die da ist in diesem Jahrhundertsommer, die wird gleich in den ersten Bildern offensichtlich einfach. Und das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Es war einfach ein, ein super Film. Der hat auch eigentlich kein, er hat ein offenes Ende eigentlich, weil, naja, Das Film geht weiter. Ja. ja, und irgendwie hat keiner sich so richtig aus der Misere mhm.
2: frachten können,
1: mhm. so. Ne? Und es ist einerseits natürlich irgendwie traurig und desillusionierend, aber andererseits gibt es auch irgendwie so einen Funken Hoffnung, weil man natürlich auch merkt, es gibt hier und da wirklich Situationen, die was bewirken. Zum Beispiel eben diese Szene mit den muslimischen, mm. mit dieser Family, die da ihren Sohn dann da einmal zur Raison rufen mm. und er dann erstmal sagt, ja, ist doch scheißegal, wie ich mich verhalte irgendwie, ich bin, ich bin Muslim, mich hassen sowieso alle. So, und so eine mm. Geschichte halt. Das ist halt. Also die, die Subtext-Messages hier sind wirklich sehr, sehr geil. Ja. Ja, Felix Lobrecht sagt selber noch, es ist nicht meine Geschichte im Sinne von, das ist meine Lebensgeschichte. Viele Sachen, die im Buch vorkommen und nun auch im Film passieren, habe ich eins zu eins selbst erlebt. Genauso viele Sachen sind aber auch frei erfunden. Ich habe immer offen gelassen, was wahr ist und was nicht. Mhm. Dabei belasse ich es auch. Mhm. Ja, Regie führte halt der, der, der David Nent, der gemeinsam mit Lobrecht auch den Roman für den Film adaptierte. Und Er hat zum Beispiel auch so Filme gemacht wie äh, Kriegerin. Feuchtgebiete und er ist wieder da. Und die große Stärke des Romans sei, wie authentisch, glaubwürdig und sensibel er dieses Lebensalter rüberbringe, so nennt. In, also Zitat, mhm. die Figuren sind differenziert und realistisch dargestellt. Lukas und seine Freunde sind keine Engel. Sie können rau, grob und frech sein. Sie bauen viel Mist. Und doch sind sie verletzlich und fähig, Zärtlichkeit zu zeigen. Und das ist halt genau, also das bringt es halt auf den Punkt. Es ist ein ganz anderes Genre, ein ganz anderes Milieu, aber die Unmittelbarkeit und harte Dichte war genau das, was ich mir auch für eine Verfilmung meines Romans wünschte, das hat Lobrecht auch noch gesagt. Ja, ähm, der wurde ab 12 freigegeben. In der Freigabebegründung heißt es, in teils dokumentarisch anmutendem Stil zeichnet der Film eine Milieustudie. Und zeige den Alltag der Jugendlichen als von Konflikten, Langeweile und Drogenkonsum geprägt. Die jugendaffine Inszenierung bietet jungen Zuschauenden Anknüpfungspunkte. Zugleich aber sorgten die Überzeichnungen der Figuren sowie das Setting der frühen 2000er für Distanzierungsmöglichkeiten, wodurch Zwölfjährige bereits in der Lage seien, mit den Darstellungen von Gewalt und Drogenkonsum angemessen umzugehen. Auch die häufig vulgäre und aggressive Sprache könnten sie dem gezeigten Milieu zuordnen und sich ausreichend distanzieren. Die Betonung von Freundschaft und der letztendlich versöhnliche Blick bietet Zwölfjährigen genug Halt, sodass sie den Film ohne Beeinträchtigung verarbeiten können. Und das Online-Portal Kinofenster empfiehlt den Film für die Unterrichtsfächer Deutsch, Ethik, Religion, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Psychologie und Musik und bietet Materialien zum Film für den Unterricht. Also ich würde den auch sehr empfehlen für den Unterricht tatsächlich. Dort schreibt zum Beispiel Lisa Hausmann, der Film sei besonders für diejenigen geeignet, die die Lebensrealität sogenannter sozialer Brennpunkte nicht selbst kennen. Anhand des Films lasse sich im Politik- oder Sozialkundeunterricht Zustände und Effekte einer durch Armut und sozialräumliche Segregation gespaltenen Gesellschaft betrachten und ausgehend von der Beziehung der Jungen untereinander, die von Nachbarn zu engen Freunden und viel zu schnell erwachsen werden, ihnen je eigene Familienkontexten oder den Verhältnissen zwischen den Mitgliedern verschiedener Gruppen könne dabei unter anderem über strukturelle Benachteiligungen und Formen des Zusammenhalts, über Gewalterfahrungen, toxische Männlichkeitsbilder oder die Folgen von Arbeitslosigkeit und Drogenmissbrauch gesprochen werden. Der Film hat ultra viele Preise abgeräumt, Bayerischen Filmpreis 22 fürs beste Drehbuch und die beste Bildgestaltung. Ähm, dann hier Franziska Wulff, die spielt äh, Sanchez Mutter. Ich weiß nicht, ob du die nee, kennst. ich nicht. Mhm, hast du bestimmt schon mal gesehen. <lacht> äh, dann den äh, Europas Medienpreis für Integration haben sie gewonnen. Äh, deutschen Filmpreis äh, 23. Deutscher Schauspielpreis 23. Festival des deutschen Films. Krass. Also einiges abgegriffen mhm. und auch zu Recht. Mhm. Ne? Also wirklich, guckt ihn euch an. Sehr, sehr heißer Tipp.
3: Mhm.
1: Abschließend noch ein Stück, natürlich mhm. aus dem Soundtrack vom... Louvre47. Der Rapper spielt den Bruder von mhm. Lukas, also Marco. Der Puppa. Genau. Ja. Und ist auch selber in Berlin ziemlich hipper, angesagter Rapper. Wir hören von ihm hinterm Block. Viel Spaß damit.
0: Egal wohin, du hast aus Blick auf Beton. Die wissen nix, aber reden davon, ja, ja Und ich betreib meine Probleme mit Ott Bis die Sonne aufgeht dem Block, ja, ja Weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch Vergeben auf, andere beten zu Gott, ja, ja Und ich betreib meine Probleme mit Ott bis die Sonne aufgeht, dann Block, ja, ja Trap live, Nachbar springt kommt zehnten Stock Seh vom Dach mein ganzes Viertel, nur kein Glück am Horizont Und PTSD in meinem Schädel kommt davon, ja Spielst du mit deinem Leben zwischen Sonne und Beton auf? Wachsen neben Digiwagen, Kapseln oder Beut in Gras Bro, wieder in Haft, weil der Staat uns nie geläutert hat Kopf im Arsch, Eltern, die und um Kinder heuen am Grab Denn wir zocken mit Karten, die uns der Teufel gab Politik guckt weg, doch Kids im Block fühlen sich abgedrängt Windows-Shoppen, Gruppis, Passagen, ein Nix mit Taschengeld Geht von Pfand auf Sammeln bis mit Samtex-Automaten sprengen Broski hilft sich selbst, weil Mom und Dad an der Flasche hängen Egal wohin, du hast Ausblick auf Beton Die wissen nix, aber reden davon Ja, ja, und ich betreib meine Probleme mit Ott bis die Sonne aufgeht dann Block, ja, ja Weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch Vergeben auf, andere beten zu Gott, ja, ja Und ich betreib meine Probleme mit Ott bis die Sonne aufgeht, dann Block, ja, ja. Und die sagen, Geld ist nicht alles, doch wem geht's gut ohne? Bitte sei Schulden mit Schulden, schick dich verfluch Kohle. Deshalb waren die leider Scheine wichtiger als Schuhenoten. Riskieren unsere Freiheit, damit die sich oben zukoksen. Wir kommen von Löchern in Schuhsohlen und Gras ernten. Es lieber Fisch aus Dosen, statt Armsterben. Keine Kette um den Hals, ein Kling, scharf wie Glasscherben. Stimmung ist im Arsch, weil sich Brüder vor die Bahn werfen. Scheiße Gegend, nimmt dir Hoffnung, wenn du träumst von mehr Solchen Herz, Social Media ist das Teufelswerk Wird kalt ums Herz, Roll Gramm für Gramm, weil das Zeug mich schwärmt Und betäub den Schmerz, wenn ich grob ist, guck auf das häusame Meer Und egal wohin du hast, Ausblick auf Beton Die wissen nix, aber reden davon, ja ja Und ich betäub meine Probleme mit Ott bis die Sonne aufgeht und dann block ja ja. Weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch. Vergeben auf andere Beten zu Gott ja ja. Und ich betreibe meine Probleme mit Ott. Bis die Sonne aufgeht und dann block ja ja.
2: Ja, guter Song.
1: Sonne und Beton, ja. Heißer Notiert. Werde ich heißer
2: gucken. Tippt. Diese Woche habe ich schon gesagt. Guck ich Sehr mir gut. An. Ja, sehr gut. Right, kommen wir zu einem nächsten Beispiel für Schule. Schüler und Verhalten. Ja. ja. Wir kommen <lacht> zu einem absoluten Classic. Oh. Und wir greifen nochmal John Hughes auf. Ach. Ja. Und zwar mit Ferris Machtblau.
1: Oh, geil. Ferris Day ja, Off. Das ist, ist natürlich <lacht> Hatte ich auch auf der Liste, <lacht> tatsächlich.
2: Ja, ich muss dazu sagen, dieser Film war lange, lange, als ich ihn als Kind irgendwann gesehen habe, oder als, als frühe Jugendliche vielleicht, weil im Kino, oder habe ich den im Kino geguckt? Nein, glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher. Doch, doch, gut aus. <lacht> ähm, ich erinnere mich nicht, aber war lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, super Film. Und Matthew Broderick, ja, der geil. süßeste der Boy der on the planet. <lacht> 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 naja, doch doch. Also, da kann ich nichts zu sagen. Da kann, man doch, kann man doch einschätzen. Ja, doch niedlich. Das kann ja. man doch wohl sagen. Ja, aber okay.
0: <lacht> ja, Okay, <Auf> Konkurrenz.
2: <lacht> Hübscher Junge. <lacht>
0: Nein, hm. aber
2: auch ähm, John Hughes hat das ähnlich gesehen äh, ja. mit, dem, mit dem Matthew Broderick. Kommen wir gleich zu. Also Ferris macht blau, ist das, was man wohl eine Schulschwänzerkomödie nennen ja, würde. Ja? <lacht> kann <man> sagen, ja. <lacht> ähm, 1986 gedreht, Regie, Drehbuch und Produktion alles John Hughes. Klar, Hero der 80er, wenn es um Schulfilme geht. Letzte Woche schon gehabt mit äh, Breakfast Club. Ja, genau. genau. So in den Hauptrollen Matthew Broderick mhm. als die Hauptfigur Ferris Bueller. Dann hätten wir Alan Ruck als besten Freund Cameron,
3: mhm.
2: Mia Sarah als Sloan mhm. Ferris' Freundin,
3: mhm.
2: und Jennifer Grey ja. als Ferris' Schwester Jeannie. Stimmt. Und in einer kleinen Nebenrolle hätten wir noch Charlie Sheen. Ach krass, das wusste ich gar nicht mehr. Echt? Ja. Das kommt ganz am Ende vor auf der Polizeiwache. Da knutscht er mit Jeannie, mit Jennifer Grey. Interessant. Jennifer mhm. Grey war auch mal präsent. ne? Bitte was? Die war auch mal präsent. Ja, danach hat sie dann ja ein Jahr später da Dirty Dancing <lacht> gedreht. Stimmt. Und danach war irgendwie... Dann war Schicht. Ah, Schicht, ja. genau. Ja. Das hat gereicht. Don't mess with your face, könnte man dazu nur sagen. Ja. ja, das war ja der genau. Ja. ja. Okay, ähm...
1: Matthew Broderick
2: ist als Ferris Bueller der Star des Films. Das ist so. Ja. Und, ähm,
1: da gibt ja, es auch nichts dran zu daran diskutieren. Ist, da
2: gibt es auch überhaupt nichts dran zu diskutieren. Nee. John Hughes sagte zur, äh, zu seiner Wahl dass Broderick der einzige Schauspieler war, den er sich für die Rolle vorstellen konnte, da er klug und charmant war. Äh, Zitat, es gibt Typen, die Ferris gespielt hätten und man hätte gedacht, wo ist meine Brieftasche? Ja. Ich musste diesen Blick haben, dieser Charme musste durchkommen. Mhm. Jimmy Stewart hätte Ferris mit 15 spielen können. Ich brauchte Matthew. Ja, und genauso ist es auch. Also mhm. genau das, was John Hughes beschreibt, kommt auch durch in der Art, wie Matthew Broderick diese Rolle verkörpert.
1: Hat John Hughes eigentlich damals alle diese Brad-Pack-Filme gedreht?
2: Ich glaube schon. Ja, ne? ja. <lacht> ja. Okay. Der hatte es einfach Macht drauf. Macht Sinn, ja. Mhm. Also, ja. Mhm. So, ne? <lacht> die meisten, die meisten sicherlich. Ja. Also Ferris Bueller ist in seinem letzten Schuljahr und extremst beliebt. Weil er unglaublich charmant und lebenslustig ist. Das mhm. ist so das, was für ihn spricht und mhm. alle finden ihn super. Ja. ja. Also nett. Also die Typen, die Mädels... Mhm. Allesamt. Auch die Lehrer finden ihn toll. Ähm, ja, er hat in diesem letzten Schuljahr schon oft geschwänzt. Äh, hat aber immer gute Ausreden gefunden. Und weil er eben so ein netter Typ ist, nimmt man ihm das auch immer ab. Und nicht mal seine Eltern zweifeln daran. Also er kriegt das immer irgendwie hin. Mhm. Ähm, bis auf seine ältere Schwester Jeannie. Die kann ihn nämlich nicht ausstehen, weil er mit allem durchkommt. Die finden das total ätzend und kann einfach nicht checken, warum andere nicht checken, dass er eigentlich bescheuert ist. Ja? So. Also sie findet ihn einfach doof irgendwie Aha. als Bruder. Und der Film beginnt dann mit einem vermeintlich kranken Ferris. Er liegt in seinem Bett, in seinem Zimmer. Und ähm, als die Eltern morgens reinkommen und eigentlich Tschüss sagen wollen, weil sie zur Arbeit aufbrechen, liegt er da halt immer noch. Und er gibt eben vor, krank zu sein. Die Eltern machen sich Sorgen. Und ähm, er darf dann auch zu Hause bleiben. Die Eltern gehen zur Arbeit. Und dann beginnt etwas, das äh, immer wieder vorkommen wird in diesem Film. Ferris durchbricht nämlich die vierte Wand.
1: Das ist auch so geil. Ja. Ja,
2: und wendet sich mit Tipps zum Schuleschwänzen an die Zuschauer. <lacht> ja. Zum Beispiel sagt er, ähm, denn das Wichtige ist ja, wenn man schwänzt, ähm, man will nicht zur Schule, mhm. aber auf keinen Fall will man zum Arzt. Ja. Also, man muss irgendwie diese Balance finden. Ja, der schmale Grat. Es ist der schmale Grat, der einem die Freiheit dann offenbart, ja. an dem Tag wirklich das zu machen, was man möchte. Mhm. Und sein heißer Tipp ist, ähm, feuchte Hände. Also, man kann suggerieren, dass es einem schlecht geht und so, ne? Aber feuchte Hände ist so ein Indikator, dass man wirklich nicht Gegenwart so ganz in Ordnung ist. ist. Genau. Mhm. Und ähm, was er dann halt macht, er in einem unbemerkten Moment leckt er sich schnell die Handflächen.
1: Würde man heute in Zeiten von Covid Nein. auch nicht mehr machen, ne? <lacht>
2: Nein, genau, aber es bleibt ja in der Familie
1: ja, immerhin, stimmt, ne? ja.
2: Genau. So, das ist dann ein so ein heißer Tipp. Und diese vierte Wand wird sich eben durch diesen gesamten Film ziehen. Ähm, ja, Ferris hat sein Zimmer schlau wie er ist, mit Sounds und Attrappen so präpariert, dass es wirkt, als würde er krank im Bett liegen. Also er liegt halt so eine Figur und mit Schnüren an der Tür irgendwie und hat dann irgendwie so einen, seine, seinen ähm, Kassettenrekorder so präpariert, dass da auch so Geräusche rauskommen
3: äh,
2: mhm. und so. Ne? Ja, also alles ist bestens vorbereitet. Es fehlt nur noch eigentlich fehlen nur noch zwei Sachen. Nämlich zum einen sein bester Freund Cameron.
3: Mhm.
2: Auch der muss an diesem Tag schwänzen. Mhm. Entsprechend ruft ihn Ferris sofort an. Und versucht, ihn zu überreden, mit ihm zu schwänzen. Ähm, und die Figur das Cameron wiederum äh, ist einem Freund aus äh, Hughes' Highschool-Zeit entlehnt. Ähm, die beschreibt äh, Hughes nämlich folgendermaßen, also diesen Freund Cameron. Er war eine Art verlorener Mensch. Seine Familie vernachlässigte ihn... Kommt aus dem rechten Elternhaus. Ne? Seine Familie vernachlässigte ihn und das nahm er als Freibrief, um sich selbst zu verwöhnen. Wenn er wirklich krank war, fühlte er sich gut, denn es war schwierig und anstrengend, Krankheiten zu erfinden. Aber wenn er tatsächlich etwas hatte, war er entspannt. Also das nur mal so zum Kontext ja. dieses Freundes Cameron. Und genauso ist er auch. Also Cameron, als er angerufen wird von Ferris, liegt auch todkrank im Bett, und aber wirklich. Also er leidet, er leidet. Ja, ich, ja. Und man sieht auch so, dass es, äh, er ist in einem Haus irgendwie, er wohnt in einem Haus, ähm, ein, einer dieser Design-Klassiker, ähm, Bauhaus etc. So, ne? Also richtig ah. schnieke Halsung. So, ne? Man sieht sofort, das ist irgendwie nochmal so eine andere Welt, in der mhm. Cameron wohnt. Und ähm, naja, Ferris ist halt ein Überredungskünstler äh, ohne Gleichen und überredet dann eben auch Cameron, äh, mit ihm zu schwänzen. Und ähm, jetzt ähm, fehlt aber noch die dritte Komponente, nämlich Sloan, die Freundin von Ferris. Die sitzt schon in der Schule und die muss da irgendwie rausgelotst werden. Und ähm, sie geben gemeinsam vor, dass der Vater, also die Stimme wird nachgesprochen von Cameron, dass der Vater in der Schule anruft und seine Tochter Sloan aus dem Unterricht holen muss, weil die, Mutter, äh, die Großmutter verstorben ist. Oh. So Und damit das auch möglichst echt wirkt, weil der Vater, dieser vermeintliche, soll ja Sloan auch abholen von der Schule muss auch irgendwie ein cooles Auto her, weil die Karre, die Cameron selbst hat, ist halt irgendwie oll. Ähm, aber der Vater, der hat ein paar schicke Autos ja, oh. in der Garage stehen, ja. unter anderem einen 61er Ferrari. Mhm. Und eigentlich sagt Cameron, no way, mhm. mein Vater wird das sofort bemerken und dann bin ich geliefert. Mhm. Aber Ferris mit seinen Überredungskünsten <lacht> schafft es natürlich auch, dass dieser Ferrari in Gang gesetzt wird mhm. und beide eben Sloan von der Schule abholen. Ja, Okay, und dann beginnt äh, gemeinsam zu dritt die Spritztour nach Chicago. Das Ganze spielt in einem Vorort von Chicago eigentlich. Mhm. Und sie fahren nach Chicago. Und dort wird dieser schicke Ferrari in einem Parkhaus abgegeben. Was damit dann passiert, erzähle ich nicht. Das muss man sich ja noch mal angucken, wenn man den Film guckt. Jedenfalls, die drei äh, lassen eben diesen Ferrari in einem Parkhaus bei so einem Parkwächter und erkunden dann äh, Chicago. Äh, wobei Cameron immer irgendwie ängstlich bleibt. Also er hat immer irgendwie Schiss, dass irgendwas ist halt. Ne? Ähm, der... Der Tag ist extrem ereignisreich. Ne? Was die drei aber nicht ahnen, der Schuldirektor, der Schuldirektor, der kann Ferris nämlich nicht ausstehen, der ahnt, dass Ferris nicht krank ist. Mhm. Und er glaubt tatsächlich, dass Ferris blau macht ne? und beginnt halt nachzuforschen. Dang. So, damn. Ja. Ein absoluter Gucktipp, ja, ja. auch für Leute, die vielleicht gesagt haben, früher gucke ich mir nicht an. Jetzt ja, ist der Zeitpunkt die gekommen, die ihn sich anzusehen. Ein absoluter Pflichtgucktermin. Und ähm, ja, gerade diese vierte Wandgeschichte ist, mhm. äh, ich habe auch heute natürlich aus vielen Sachen, aus vielen Serien, aus vielen Filmen. Ja. Aber es war damals schon ein Novum, muss man sagen. Mhm. Ähm, hat es zwar vorher auch schon mal als Stilmittel gegeben, aber nie so direkt interagierend, mhm. wie das in diesem Film passiert. Denn. Ähm, das, was es bezwecken soll, ist, dass Ferris auch uns überzeugt. Ne? Also wir merken halt, der Typ ist ein Lebemann, ein, ein Lebejunge, mhm. Lebe vielleicht so, ja, ein Lebe-Teenager. Und wir sollen mitgenommen werden auf seinen freien Tag. Ja. Ne? Ähm, und er ist, ähm, ja, er, er versucht uns auch zu überzeugen mit Argumenten ähm, von seiner Sicht aufs Leben, nämlich hab Spaß. Mhm. Hab Spaß. Genau. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Sehr 80er, muss man sagen. Ja, stimmt. Genau. <lacht> und er sagt hier selbst, das Leben geht ziemlich schnell. Wenn man, äh, wenn man nicht ab und zu innehält und sich umschaut, könnte man es verpassen. Mhm. Sehr gut, ja. Die Kritiken waren überwiegend positiv. Mhm. Ähm, also eine Kritik ist zum Beispiel einer der unschuldigsten Filme seit lange. Ja? <lacht> Oder aber Mark Hemingway vom National Review schwärmt von der Freiheit, seinen Tag frei zu gestalten, folgendermaßen in Bezug auf diesen Film. Er sagt... Wenn man sich einen Tag Zeit nehmen und alles Mögliche tun könnte, dann würde man sich mit seiner Freundin und seinem besten Freund in ein Cabrio setzen und sich ein Baseballspiel, ein Kunstmuseum und ein gutes Essen anbieten. Ja. Ja. Und äh, auch Alan Rugg als Cameron in seiner Rolle als bester Freund wird gelobt. Ähm, da heißt es hier, seine Leistung, ist, seine Leistung ist es, die den Film erhebt und ihm die Kraft einer modernen Parabel verleiht. Mhm. Wo weit geht man da sogar? Sehr gut. Es gab aber auch Kritik, tatsächlich negativer Art. Und zwar ähm, nannte das New York Magazine den Film ein, Zitat, widerliches Destillat der laschen, gierigen Seite des Reaganismus. <lacht> ja, <lacht> Spaß, Spaßgesellschaft. Ja, nee, ja. Das,
1: wollen wir, das wollen wir nicht, wo kommen wir denn da hin? Richtig,
2: und die Chicago Tribune äh, blies, äh, blies? Ins gleiche Horn. <lacht> äh, genau. Ein Film, der bis zum Ende nicht zu wissen scheint, worum es geht. Doch, es geht um Spaß, Mann. Ja, ja. Spaß?
1: Ja, Spaß ist in Deutschland immer so ein Thema. Ne? Ja, aber
2: in den USA war das oft mal auch ja, ein Film. Ne? So, ja, Genau. Mhm. Ja, das ist ein völlig. <lacht> ja, wirklich ein, ein Film, der die Freiheit von der Schule mhm. im Prinzip ähm, auch zeigt. Ja. Und was auch immer wieder in den Filmen durchkommt, ist dieses: Okay, also wir haben nur noch zwei Monate Schule, danach beginnt der Erstes Lebens. Mm. Wir werden auf unterschiedliche Colleges gehen vielleicht. Die Freundin muss noch ein Jahr an der Schule verbleiben, weil sie ein bisschen jünger ist mm. und so. Und danach wird alles anders. Das, mm. ist, das ist jetzt unsere Zeit.
1: Mm. Ja, es ist super. Also ja. absolut. Guckt ihn, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ja, absolut. Schaut ihn jetzt. Gute
2: Unterhaltung. Ne? Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also ein Film muss auch nicht.
1: Nee, muss die nicht.
2: Gesellschaft verändern wollen.
1: Nee. <lacht> also. Ist schön, wenn es ein Nebeneffekt ist, aber ja, muss genau. nicht.
2: Ähm, auch an den Kinokassen hat der Film gut abgeschnitten. <lacht> er war ein top mit äh, ca. 70 Millionen Dollar in den USA an Umsatz. Mhm. Und insgesamt war es im Jahre 86 der zehntumsatzstärkste Film. Krass. Ja, mhm. Top 10. Hammer. Und es gibt eine wirklich grandiose Szene, die auch so over the top ist. Aber weil es halt Ferris Bueller ist, sagt man ja. Also wenn es Ferris ist, dann kann das so, so passieren. Und zwar gibt es eine Parade durch die Stadt, durch Chicago. Ja. Ach genau, das ist irgendwie so ein deutsch-amerikanisches Paradendingsbums, irgendwie irgendwie. Ja? Mit so Wagen, die so durch die Innenstadt fahren. Und irgendwie äh, landet plötzlich Ferris auf so einem Wagen. <lacht> und äh, fängt an, äh, also aus den Lautsprechern dröhnt äh, ähm, Twist and Shout von den Beatles. Ja. Und er lip dazu quasi. Und alle machen mit, alle tanzen mhm. und alle haben Spaß. Ja. Entsprechend könnte man jetzt die Beatles tatsächlich spielen ja, oder die Vorgängerversionen von Twist and Shout"? Ich habe mich auf eine spätere Coverversion jetzt ähm, mal bezogen. Ja. Und zwar, ich glaube wir haben diesen Film auch schon mal gesprochen, es gab ja diesen Beatles Film über den fünften Beatle. Stuart Sutcliffe, ja. erinnerst du dich? Ja. Ähm, Dieser Film heißt Backbeat. Ja, aus dem jahre 94. Mhm. Und dazu also gab es auch einen Soundtrack, den hatte ich auch auf ja. Tape und das Spiel, da sang so, weiß ich nicht, bekannte, bekannte Alternative Musiker haben mhm. diesen Soundtrack gestaltet und auf diesem Soundtrack ist auch eine Coverversion von Twist and Shout. Ja. Und genau die. Die hören, wir jetzt. die hören wir jetzt. Von? Der Backbeat Band. Ah.
1: Very nice. <lacht> Wunderbar, wunderbar, schön, schön, schön t -t -t -t. wunderbar, wunderbar, schön, schön. Jetzt ist ja alles super gut, ne?
2: Das kenne ich gar nicht,
1: was ist das? Ich glaube, es ist das George Kranze. Irgend so eine ganz krude, dadaistische ah. Nummer aus ja. den 80ern oder sogar Ende 70, ich mhm. weiß nicht. Gucke ich gleich mal nach. Ja, wir, wir. Genau. <lacht> wir bleiben aber erstmal doch noch mal in den 80ern, aber auch Ende 80 und kommen zu einem weiteren Film Meilenstein.
2: Meilenstein. Ich hoffe ja, dass es was, was ist, was ich nicht genommen habe, weil ich in der Hoffnung es nicht genommen habe, dass du es hast. Ein Meilenstein. Ein Drama? Ein Steilenmein, ein Drama. Ja. Sag es. Der Club.
1: Der, der Toten nicht. Dichter. The Dead Poets. Society. Ich hatte so
2: gehofft, dass du den mitbringst. Ich dachte, wenn der den nicht mitbringt, dann ja. werde ich mich so ärgern. Dass ich dachte ich den nicht eigentlich auch, habe. dass
1: du ihn jetzt hast ja, und das nein. ist schon wieder keine Überschneidung. Ja, ich bin jetzt nach Hause aber,
2: <lacht> 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 aber, aber das Ding ist, ich möchte ja gar nicht, dass wir uns überschneiden. Ja, ich möchte eine ich, Vielfalt. Hier ja, haben, das ne? ist richtig. So. Ja aber mir ich bange dann so. immer, Ich wange immer. fuck, war das jetzt die falsche Entscheidung? Ja, ja das geht mir aber auch teilweise. Was, wenn so. der denn jetzt nicht genommen hat, aus dem gleichen Grund vielleicht? Aber meistens
1: ergänzt es sich tatsächlich immer. Also das ist schon abgefahren. Schieß los. Ja, Erscheinungsjahr 1989. Regisseur Peter Weir und Genre-Drama-Hauptdarsteller Robin Williams als John Keating, Ethan Hawke als Todd Anderson und Robert Sean Leonard als Neil Perry, um mal bei den Hauptdarstellern zu bleiben. Ja, was ist der Club der Tondächter? Ein Drama, das in den 50er Jahren an einer konservativen, jungen Internatsschule, der Welton Academy, spielt. Und der Film erzählt die Geschichte von John. Oh, der ist so deep, ne? Ja, der ist Oder?
2: <lacht> ja, muss ich auch noch mit meiner ja. Ja,
1: Der steht als nächstes auf der Liste. Ja. Also der erzählt die Geschichte von John Keating, gespielt von Robin Williams, einem charismatischen Englischlehrer, der eine Gruppe von Schülern dazu inspiriert, das Leben mit Poesie und Leidenschaft zu leben. Und in dieser Academy sind die Regeln nämlich sehr streng wie man das so aus den 50er-Jahren auch erwartet. Die Konventionen festgefahren und die Schüler werden ermutigt, den Erwartungen ihrer Eltern und der Gesellschaft zu entsprechen. Gefälligst. So, also das Gegenteil von heute. <lacht> <lacht> Doch Keating lehrt auf unkonventionelle Weise, denn er ermutigt seine Schüler dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen, ihre eigenen Stimmen zu finden und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Haben wir es wieder. Ne, so ähnlich wie bei Ferris ja. Bueller, nur ein bisschen deeper. Eine Gruppe von <lacht> Schülern, darunter auch Todd Anderson, gespielt von Ethan Hawke, Neil Perry, gespielt von Robert Sean Leonard und Knox Overstreet, gespielt von Josh Charles, wird besonders von Keatings Lehren beeinflusst. Sie gründen nämlich den Club der toten Dichter, um Gedichte zu lesen und über ihre Träume und Ängste zu sprechen. Neil Perry entwickelt eine besondere Leidenschaft für die Schauspielerei und tritt gegen den Willen seines autoritären Vaters in einem Theaterstück auf. Dies führt zu Konflikten mit seiner Familie und tra tragischerweise zu einer verheerenden Tragödie, wo ich jetzt nicht näher mhm. darauf eingehen werde. Der Film zeigt, wie Keatings Lehren das Leben seiner Schüler für immer verändern und betont die Bedeutung von Individualität, Leidenschaft und freiem Denken. Das erstmal so grob zum Plot. Ich will wirklich auf die Story gar nicht weiter, ich geb, also ich gehe noch weiter auf die Thematik gleich ein, aber ich gehe nicht weiter jetzt in die Story rein.
2: Die das Wahrheit ist, ist wie eine Deckung, der der ständig kalte Füße hat. Ja. <lacht> Ethan Hawke, als er irgendwie vor die Tafel, weil er doch so ein Einzelgänger ja. ist und zurückhaltend. So ja. ne? Man versucht in Keating aus seiner Reserve zu locken oder ja, und und so, der was zum Thema Wahrheit sagen ja.
1: So geil. Also überhaupt, ich glaube, es war nicht auch Ethan Hawks Durchbruch, ne glaube ich, der Film.
2: Ich glaube schon, ja. ja. Überhaupt alle Jungs, alle ja. Jungs, die da mitspielen, sind ja, unfassbar,
1: unfassbar, gut. Gut, unfassbar gut. Unfassbar ne? gut, ja. Und ich meine, Robin Williams, müssen wir nicht ja. darüber reden, der ist einfach Wahnsinn gewesen, der Typ. Ursprünglich war lustigerweise Liam Neeson für die Rolle von Robin Williams äh, vorgesehen, aber wurde dann, nicht? ja, wäre auch bestimmt gegangen auf irgendeine Art. Ja. Aber ich glaube, Robin Williams ist ja, einfach, ja, ja. also für so eine Rolle einfach, der ist ja, dafür er auch geboren. Ja, weil auch diese Gesichtszüge ja, hat. der, ist einfach, halt, der ne? kann diese Leidenschaft einfach auch rüberbringen. Auch den Schmerz auch. Ja, alles, ja. alles. Der ist einfach faszinierend gewesen. Ja, der bis dahin vor allem äh, als Komödienschauspieler mhm. wahrgenommen worden war. Also, und ja, die jungen Schauspieler Ethan Hawke und Robert Sean Leonard schafften mit dem Club der Toten Dichter den Durchbruch. Und Drehorte waren unter anderem Middletown. Dort die St. Andrews School, Newcastle, Rockland. Diese liegen alle im us bundesstaat Delaware. Es gibt übrigens einen Directors Cut mit zusätzlichen Szenen, die in der Kinoversion fehlen. Die habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Mhm. Ja, was zur zentralen Thematik. Also das zentrale Thema ist der Konflikt zwischen der konservativen Schulleitung und den nach Selbstentfaltung strebenden Jungen. Und die Leitidee des Welten Internats sind Tradition, Ehre, Disziplin, Leistungen. In Englisch halt Tradition, Honor, Discipline, Excellence. Und deren Umsetzung sollen die Schüler zu beruflichen Erfolg führen und zur kommenden Elite machen. Dies wird aber durch einen strikten Lehrplan, äh, dies durch einen strikten Lehrplan, hohe Anforderungen, harte Sanktionen bei Verweigerungen und starke Einmischung von Eltern und Lehrern bei der Fächerwahl umgesetzt. Schule ist hiermit erfolgreich, was sich darin niederschlägt, dass ein hoher Anteil der Schüler später auf Universitäten studiert. Und Kritik hingegen findet nur im Verborgenen statt, wo die Leitideen der Schule von den Schülern zu travestie Ekel, Dekadenz, Lethargie persifliert werden und ähm, die Welton-Akademie den Spitznamen Helton-Akademie, also wie Hölle, trägt. Und dieses Schema äh, durchbricht Keating, der seine Schüler zu selbstständig denkenden Menschen machen will und ihnen die Poesie als Ausdrucksform ihrer Individualität nahe nahebringt. Er ermuntert sie jeden Tag ihres kurzen, vergänglichen Lebens im Sinne des Horazischen äh, Mottos Carpe diem zu nutzen. Die Schüler beginnen übrigens weit lange bevor es ein Wandtattoo
2: wurde, der Spruch. Ja, aber trotzdem <lacht> war das plötzlich ein Spruch, den man irgendwie ja, ja. überall hingeschrieben hat. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Edding war immer im Anschlag. Es
1: gibt auch ein paar sehr schöne Memes übrigens. Ja. Zu. Mhm. Ja, die Schüler beginnen ihren bislang strikten Gehorsam zu hinterfragen, was letzten Endes zum Konflikt mit der Schulleitung mhm. führt. Ja. Mhm. Insgesamt stieß der Club der Ton dichter auf eine äh, überwiegend positive Resonanz. Bei Rotten Tomatoes fallen 84 der insgesamt 63 Kritiken positiv aus. Ähm, findet den
2: denn ja nicht gut? Das kann äh, ich gar nicht Ahnung, verstehen. Weiß ich aber nicht. Das hat keine Schwäche dafür. Äh,
1: ich glaube, vielleicht
2: zu düster, zu, äh, zu, weiß, zu traurig. Ist er düster?
1: Ja, traurig ist das schon, <lacht> aber. Hm, ist die Frage. Vielleicht auch zu intellektuell? Zu <lacht> intellektuell. <lacht> Gene Siskel schrieb für den Chicago Tribune, der Film sei ein erfrischendes, wenn auch unüberraschendes Drama. Robin Williams füge sich gut in das Ensemble ein und der Film funktioniere genauso gut in den Szenen ohne Williams. Richard Schickel lobte im Time Magazine, dass Deadpool Society nicht auf die Anspruchslosigkeit anderer Filme sich herablasse, die im Teenager-Genre spielen würden. Regisseur Weir habe eine auf subtile Weise düstere und klaustrophobische Atmosphäre geschaffen, wenn auch die finale Tragödie trotzdem etwas unglaubwürdig sei jugendliche Besetzung spiele Fein und auch Williams habe, wenn auch seine Rolle mit ihrer ständigen Nonkonformität etwas nerven könne, angefangen zu Schauspielern, nicht um komische Einlagen zu machen und er spielt mit Kraftfeuer und letztlich fesselnder Einfachheit. Der Film sei eine seltsame, unperfekte, aber wertvolle Unternehmung. Er verdiene Respekt und Anerkennung und der Variety bemerkte, dass der Film weniger über die Figur von Williams als über seine Schüler sei. Williams, Leonard und Hawk würden die Hauptrollen überzeugend Ausfüllen. Ja, Oscar hat er gekriegt, bestes Originaldrehbuch. Mhm. 1990 nominiert war er noch für Bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller. Den British Academy Film Award 1990 hat er für den besten Film gekriegt und für Best Original Film Score nominiert war er noch Hauptdarsteller, auch Regie, Schnitt und so. Und dann wurde er 1989 mit dem Political Film Society Award für Demokratie ausgezeichnet. Mhm. Und erhielt 1990 bei dem Warsaw Film Week den Publikumspreis. Ja, auch hier absolut das Pflichtschauen. Ich, ja. ne, ich habe jetzt extra die Handlung nur angerissen, weil das ist definitiv ein Film, den sollte man möglichst voreingenommen mhm. 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 schauen. So. Ja, Musik. Ich habe nichts aus dem Soundtrack dabei. Ich habe mir einen Song gegriffen, der thematisch auch grob das Thema Schule, aber auch das Thema Freiheit behandelt. Es geht um einen amerikanischen Musiker aus Portland mit dem Namen Adventure und wir hören das Stück Rio. Viel Spaß. Ringo? Rio. Achso. Ja, ich übergebe die Fackel. Bitte schön.
2: Ja. Ähm, du hast vorhin ein Stichwort genannt. Ja. Der Rio kommt aus Portland.
1: Der Rio ist der Songtitel. Adventure so. ist der Kollege. Ah, habe ich hm. falsch verstanden.
2: Okay, Adventure. Adventure, Adventure. Adventure kommt aus ja. Portland. Yes. Der nächste Film kommt auch aus Portland. Der kommt aus Portland. Ach, nee. Sag bloß. Komm. Ja. Oh, hör doch Deutsch. <lacht> Echt wahr. <lacht> ja.
1: Filme auch aus Portland. Ich kenne immer ja. nur Mucke
3: aus Portland. Nee, Filme ja. auch. Die in okay. Portland
2: spielen zum Beispiel. Aha. Ja. Und ähm, wir kommen zu einem Film aus dem Jahre 2003. Ja. Ja, auch nicht mehr aktuell mit 20 Jahren, also 20 Jahre alt jetzt ist es ja kann man ja nicht mal als aktuell bezeichnen. Ich <lacht> irgendwie nicht. Noch schon über
1: 2000er war, aber.
2: Ja, aber da, da ist schon ein ganzes Jugendleben vollzogen worden, ja, das sozusagen. Ist richtig, ja. 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 Und wir kommen zum alten Bekannten Gus Vincent. Oh, schön. Ja. ja. Der hat sich nämlich... Ähm, naja, okay, vielleicht mal so ein paar Takte zu Gus Vincent's Hintergrund. Finde ich nämlich gar nicht uninteressant. Takte, genau. Ja. <lacht> ein paar Beats ja. zu äh, ja. Gus Vincent's Hintergrund. Ja. Also zum Film selbst, der ist ähm, aus dem Jahre 2003 und auch relativ überschaubar, was die Zeit betrifft. Also nur 81 Minuten lang. Oh, eine Stunde und 20, Schauer, ja, ne? Ja,
1: tatsächlich, ja. ja.
2: Ähm, Gus Vincent ist für Regie und Drehbuch verantwortlich, wie das so oft bei ihm ist. Oder vielleicht sogar immer, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja. Nee, nicht immer. Nicht immer, aber sehr oft. Mhm. Und ähm, Gas Vincent war zu Beginn seiner Karriere ein klassischer Indie-Regisseur. Ne? Also Filme wie Drugstore Cowboy zum ja. Beispiel, ja. On Private Idaho... Uh, to Die For und einige andere waren so klassisch mit ja. Indie-Elementen ja. versehen. Stimmt. Und dann gab es den großen Mainstream-Durchbruch 1997 mit Good Will Hunting. Ach ja, ne? stimmt, der ist auch von ihm. Ja, auch mit Robin Williams ja. im Übrigen. Ja. Ne? genau. Ja. Ähm, und das war so... Hab ich war nie mit Gaspard Sandwich verbunden, Ja, weil es überhaupt nee. nicht seine Für Handschrift nee. ist. Überhaupt Voll nicht. Vorhin nicht. Ne? Deswegen konnte der Film auch nur so erfolgreich werden, ja, so weil, das ist so, ja, also ja. Gassman hat eine ganz eigene ja, Indie-Handschrift ja. Indie halt. Ne? Ist nicht auch hier dieser,
1: Ach, wie hieß der denn nochmal? Das war auch so ein Indie-Film. Ich meine, der wäre von ihm auch so ein Drama mit so einem Skater-Kids Skater irgendwie. Ja,
2: Gary ist das, glaube ich, nee, oder?
1: irgendwas mit Park, bla bla bla, Park. Spielt auch in diesem...
2: Mhm. Ach, Dann hat der Last Days, glaube ich, hieß das so, ja. über die vermeintlich letzten Tage so ein bisschen angelehnt an Kurt Cobain gedreht Aha, und so. Das war auch von ihm. Dann hat er Milk, äh, ja, über Harvey Milk gedreht. Da habe ich leider nur angefangen. Ja. Da müssen wir mal wieder, wir wieder zu Ende gucken. <lacht> Oder den müsste ich mal zu Ende gucken. Ja, ja aber genau. <lacht> oh. <lacht> ja, jedenfalls Good Will Hunting war so der große Durchbruch. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, danach ist er dann aber wieder zu unkonventionelleren Filmen zurückgekehrt, mhm. interessanterweise. Und Elephant ist ganz klar in die ja. so, also ja. mit allem, was dazugehört. Ich habe den glaube ich auch gesehen. Ähm, die Produzentin dieses Films, eine der Produzentinnen äh, war Diane Keaton, Ach Dan ja. und HBO, der Sender und die Produzentin Diane Keaton sind auf Gastbenson zugegangen und haben ihn äh, gebeten, einen fiktiven Film über das Massaker an der Columbine High School ja, genau. von 1999 zu drehen. Ja? Ja. Hast du geguckt den ja, Film? Ja, habe ich geguckt. Ja. 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 Ähm, so und das hat er dann auch angenommen. Und wie es dann eben so ein bisschen auch so sein Style war, sein früherer Style hat er Laienschauspieler engagiert für ja, das Ganze. Geil. Also ich glaube, es gab irgendwie eine Ausschreibung, 3000 Leute haben, sich, haben irgendwie sind vorstellig geworden. Ja. Und er hat dann daraus halt seine Schüler und Schülerinnen herausgesucht. Und die Dreharbeiten begannen dann in Portland. Ja. Ja. Insgesamt umfasste der Film nur 20 Drehtage, also wirklich überschaubar.
1: Ja, das ist echt überschaubar. Ja, genau.
2: Und vor Drehbeginn hat es kein fertiges Drehbuch gegeben. Ja. Das Drehbuch wurde im Prinzip während des Films fertiggestellt. Ach krass. Ja, und zwar ähm, durfte das Ensemble improvisieren und mit Vincent an der Gestaltung der Szenen arbeiten. Geil. Also es war eine Art Gemeinschaftsarbeit in vielen Fällen. Halt. Ja. Und, ne? und ähm, was jetzt erstmal so ein bisschen nach... Schulprojekt vielleicht klingen könnte, ist es aber natürlich nicht. Also es ist halt schon auch ein ganz normaler Film, aber eben mit dieser ganz besonderen Handschrift mhm, halt. Ne?
3: Mhm.
2: Okay, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie greift man so ein hartes Thema wie ähm, Massaker klingt immer so merkwürdig, finde ich. Ne? Die Morde, die Morde mhm. von Columbine, wie greift man das auf? Mhm. Ne? Was dann wirklich der
1: Mega-Schock
2: ja. war ja. im Prinzip. Ne? Also hat dann ja auch leider einige. Sachen nach sich gezogen, dann auch noch an anderen Schulen und so. Und auch in Deutschland ja tatsächlich auch und so. Mhm. Ja, Wie, wie ist äh, Gans Vincent das angegangen? Also der Film beginnt morgens, ähm, zu Beginn eines Schultages. Ähm, John, eine der, eine, eine der Hauptfiguren, wird von seinem Vater zur Schule gefahren. Und der Vater fährt total rücksichtslos, also rammt immer mal wieder so Autos, mhm. äh, weil er betrunken ist. Mhm. Und John sagt, Moment, ne? Ähm, halt mal an, halt mal an, das geht so nicht weiter, und steigt aus und zwingt den Vater mehr oder weniger auf dem Beifahrersitz zu wechseln, damit er dann selbst weiterfahren kann. Mhm. Er kommt deshalb auch zu spät zur Schule und wird vom Direktor zurechtgewiesen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so Johns Anfangsmoment mhm. morgens. Dann äh, sehen wir einen anderen Schüler namens äh, Eli, mh, der äh, morgens mit seiner Kamera durch den Park läuft in der Nähe der Schule und ein punk anspricht und fragt, darf ich euch fotografieren? Ja, und dann nimmt er so ein paar äh, Aufnahmen auf. Mhm. Und zwar ist das Ganze für ein Schulprojekt. Also er ist halt in so einer Foto-AG -Foto oder was. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, und so folgen dann eben episodenhafte Darstellungen, muss man eigentlich mhm. sagen, verschiedener Schüler, mhm. äh, die auf diese Schule gehen. Äh, wir hätten da zum Beispiel die Außenseiterin Michelle. Mhm. Ähm, da sehen wir, wie sie sich zum Beispiel nicht traut, im Sportunterricht eine kurze Hose anzuziehen. Mhm. Und die Lehrerin sagt so, morgen alle Schülerinnen tragen eine kurze Hose, Du musst das, oder alle Schüler tragen eine kurze Hose, du musst es auch. Und äh, morgen kommst du mit kurzer Hose an. Und, man, man merkt ja an, das ist extrem krass für sie, diese, äh, diese Forderung. Und naja, okay. Äh, Michelle verbringt die meiste Zeit eigentlich in der Schulbibliothek, ist eine Außenseiterin, ganz klar. Das sieht man auch ne? an der Art, wie sie sich eben durch die Schule bewegt. Äh, dann haben wir so das Gegenteil von Michelle, nämlich den beliebten Schüler Nathan. Mhm. Äh, der trifft seine Freundin Carrie. Nicht nicht jene. Woche. <lacht> das wäre es, <noch>. Genau. <lacht> Reunion. Genau, Reunion. <lacht> er trifft seine andere Freundin, ne, Carrie, in, de, in den Schulgängen. Und dann treffen wir auf drei Freundinnen, die allesamt eine Essstörung haben und sich über alles Mögliche unterhalten. Dann gibt es den Schüler Eric, der im Unterricht ganz hinten sitzt und von anderen im Unterricht mit Essen beworfen wird. Ja. Genau, er selbst schon das gar nicht so als den Aufreger zu empfinden, was darauf hindeutet, dass das häufiger vorzukommen mhm. scheint. Und es gibt eine Szene im Film, die sich aus verschiedenen Perspektiven wiederholen wird im Verlauf des Filmes. Eine völlig unscheinbare Szene, wie nämlich John und Eli, der Fotograf, sich während des Unterrichts auf dem Schulflur treffen. Und John lässt sich spontan von Eli fotografieren. Also sagt, komm, mach mal ein Foto von mir und so, zack. Und genau diese Szene wird sich im Verlauf des Filmes aus anderer Perspektive wiederholen, mhm. was total cool ist einfach, mhm. ja ähm, ja, dann sehen wir aber auch bald, dass ähm, zwei der schon gezeigten Schüler im Vorfeld nämlich Alex und Eric, einer davon ist ja der Typ, der halt mit Essen beworfen wird mhm. ähm, zu Hause sind und Waffen per Post ordern mhm. und Schießübungen machen mhm. und irgendwas ist da im Busch also natürlich wissen wir, Elephant greift eben dieses Thema auf und wir wissen auch, das sind die beiden die dann später einen Amoklauf an der Schule verüben werden, mhm. ne? Ja, und tatsächlich äh, sie planen sie eben diesen Angriff und werden ihn auch im Verlauf des Filmes durchführen. Mhm. Also das ist keine Überraschung, wenn ich das jetzt so verrate. Okay. Ähm, es geht in diesem Film auch eher um die Art und Weise, wie dieser Film dieses Thema aufgreift mhm. und weniger, was passiert eigentlich ganz genau. Mhm. Ne? Ähm, ich fand eine Szene, ich weiß nicht, ob, ob du die noch vor Augen hast, ich weiß nicht, wie lange es hält, dass du den Film. Ist ein bisschen mehr. Es gibt eine Szene, die wirklich so im Gedächtnis bleibt, wenn man den Film guckt, ähm, als nämlich John, also der Junge vom Anfang mit dem Vater. Ähm, kurz die, das Schulgebäude verlässt, bevor die beiden Täter
3: ja. kommen
2: und man sieht ihn ähm, von hinten ähm, so einen kleinen Gang lang gehen und dann ist da jemand mit einem Hund und der Hund springt ihm entgegen und die Szene, in der der Hund an ihm quasi... Ähm, vorbeispringt und sich wie so eine Pirouette dreht. es ja, wie Hunde, wenn sie fröhlich sind, dann drehen sie auch mal so in der Pirouette. Und genau diese Szene ist in Zeitlupe dargestellt. Ja. Ganz kurz nur. Ne? Ja. Und im Hintergrund sehen wir die beiden Täter auf die Schule zukommen. Mhm. Also es ist eine unglaubliche... Ja,
1: das ist, ist es eh. Ähm, ja. Von Bildern her ist der sehr, der hinterlässt so Spuren. Also auch Bilder, die man irgendwie nicht mehr vergisst, weil sie so von der Kameraeinstellung und von der... Die Stimmung ist irgendwie so... Das, ne, man weiß, genau. es köchelt irgendwas so. Es liegt von Anfang an irgendwas in der Luft. Vielleicht auch, weil man ja weiß, worum es geht, aber es ist schon, äh, ja.
2: ja, krass, krasser genau. Film. Ja. Der mhm. Film hat eben auch Besonderheiten. Das ist mhm. einmal eben diese Geschichte, dass, ähm, dass eben nur Leinschauspieler und Schauspielerinnen mhm. dort vorkommen, die aber ihre Sache alles im Gut ja,
1: machen. Ja, tut dem Film keinen Abbruch. Genau, überhaupt nicht. Nee. Aber ähm. es ist ja bei vielen seiner Filme so, ne?
2: Genau, und dann mhm. hast du gerade eben diese Kamera erwähnt und die ist... Mhm ja, einfach typisch auch Vincent ja, in vielen seiner ja, Filme tatsächlich so. auch. Ne? Genau, also ganz oft ist es eben so, dass die Kamera den Schülern von hinten folgt. Also du mhm. siehst dann den Kopf des ja, Schülers, wie genau. er da so lang geht, ja. durch Gänge mhm. durch, und nichts passiert. Ja. Der Schüler spricht vielleicht irgendwie ja. belangloses ja. Zeug mit irgendeinem, der ihm entgegenkommt, ja. aber unbeirrt folgt diese Kamera diesem Schüler ne? mhm. durch die Schule. Weißt du, ähm, man
1: mich das erinnert hat? Ja, bitte? Später nämlich bei Enter the Void von Gaspar Noé.
2: Ah, den hast du ja auch mal vorgestellt. Zeit, ne? Genau,
1: wo er auch die ganze Zeit immer hinter dem Protagonisten mit der Kamera ist, was halt auch es gibt so, halt so, eine, so eine, ja, ich bin irgendwie dabei, mhm. aber ich kann irgendwie nichts
2: machen. Ja, ne? und zugleich hat das auch was äh, leicht Dokumentarisches, ja, ja, grad, genau. zumindest wenn es Gast mhm. Van dreht. Mhm. Ne? Es hat immer irgendwie, du hast wirklich den Eindruck, du bist, du beobachtest oh, das, das Leben von Leuten. Mhm. Das ist kein Film, das ist genau. auch keine Doku. Ja, du bist so der, mit, der,
1: der Zuschauer, der irgendwie direkt dabei genau. ist.
2: Mhm. Genau. Ähm, es gibt ein anderes Beispiel für die Art, wie die Kamera geführt wird, nämlich. Ähm, es gibt eine Szene, die ähm, zeigt die Turnhalle mhm. der Schule ähm, und zwar ist der Blick der Kamera auf die Tür hinten am anderen Ende quasi mhm. gerichtet und die Tür geht auf und Michelle, diese zurückhaltende Schülerin, kommt ganz weit hinten durch die Tür mhm. und durchquert diese Sporthalle mhm. und es passiert nichts, die Kamera nimmt sie einfach nur auf, wie sie völlig in Gedanken diese Sporthalle durchquert, so. mhm. aber es passiert nichts mhm. und sie geht an der Kamera vorbei und das war's. Mhm. und du denkst, krass, aber es ist nur langweilig. Also das, was jetzt vielleicht langweilig oder dröge klingen würde oder wo man sich fragt, wozu ist das jetzt? Das erzielt einen Effekt. Bitte. erzielt einen, der mir nicht so bewusst ist. Ja. Also, ne? Mhm. Es ist auch kein Spannungsaufbau wirklich. Also nee, 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 wir verfolgen nee, einfach nee. diesen Alltag. Mhm. Und aber es suggeriert natürlich auch, es kann immer und überall passieren. Mhm. Das ist das, was vielleicht auch genau. so ein bisschen ja, das kommt in Der
1: Film auch sehr gut darüber. Ne? Es ist genau. halt absoluter Alltag, der gezeigt ja, genau. wird. Ne? Ähm, mir ist der andere Film aber wieder angefallen, mit diesem ja. Skate-Ding, Paranoid ja.
2: Park. Ah, ja. nein. Aber ich glaube, der spielt auch grob um, ich glaube, der ist auch so, ja, auch so Anfang der 2000er um, gedreht worden. Genau, oder so. Glaube, 2003 oder so. Ja, dann würde mhm. das grob passen, genau. Mhm. Ähm, der Spiegel schrieb in seiner äh, Kritik zum Film... In der Beiläufigkeit, ja. ne, die, die wir gerade hier angesprochen haben, ja. in der Beiläufigkeit entsteht eine beklemmende Schönheit ja. und surreale Poesie, ja, in der, der sich persönliche Umstände und Gefühle auftun ja. und sich das Porträt einer Jugend entfächert. <lacht> ähm, auch die Taten der beiden Schüler werden nicht bildlich ausgeschlachtet, also was man vielleicht, ähm, ja, denken könnte, dass gerade so ein Thema dann auch sehr blutrünstig umgesetzt wird. Nee, das,
3: ja.
2: Ist es ist schockierend, was ja, ja, passiert, aber andere Regisseure haben das ganz anders irgendwie umgesetzt. Ne? Mhm. Ja. Und inhaltlich ist es eben auch ungewöhnlich. Also, ähm, der Hund hat sich gerade geschüttelt und ich glaube, mir ist irgendwie Staub in die Kehle gekommen.
1: Das <lacht> kann bei dem Viech schon mal
2: passieren. <lacht> <Ui. Ja.
1: lacht> ähm,
2: so ist dann eben auch der Film auch inhaltlich ungewöhnlich mhm. ähm, für so ein Thema. Also es gibt zwar Andeutungen für mögliche Tatgründe, mhm. ähm, also was weiß ich, dass der eine zwischen außenseiter ist und gemobbt wird, mhm. indem halt Essen auf ihn geworfen mhm. wird, ne? grausam.
3: Mhm.
2: Ein, ein mögliches Tatmotiv, aber das passiert zigtausend Kindern und Jugendlichen ja. leider ja. ständig und ja. sie werden nicht zum Mördern. Ja. <lacht> Deswegen so. Ja, genau. ne? ist, so. Ja. Oder im Hintergrund bei ihrer Planung läuft irgendwie so eine Doku über irgendwie Nazi-Deutschland und mhm. so. Hm. so ne? Vielleicht, mhm. vielleicht aber auch nicht. Also ne? es werden immer wieder so ein paar Sachen angedeutet, aber all das reicht irgendwie nicht aus, um solche Taten zu erklären. Mhm. Und das macht dann eben dieser Film auch nicht. Also er, er, er bietet wirklich keinerlei Erklärung mhm. für ja, diese stimmt. Tragödie. Mhm. Ne? Also es gibt keine Theorien über Teenager oder die Gesellschaft oder auffälliges Verhalten nee. oder so. Ne? Es gibt auch keinen Helden im Film. Nee, ne? Also es gibt zum Beispiel eine andere Szene, ich weiß nicht, ach das habt ihr eh vergessen, wenn ihr den Film geguckt habt. Aber es gibt eine Szene gegen Ende, wo im Prinzip die Tat schon vollbracht ist und dann taucht ein Schüler auf und du denkst dir fast, oh könnte das eine Art Heldenfigur sein. Mm, nee, nee, gar nicht. Mm -hmm. Also der ist auch kein Täter, aber der ist einfach kein Held. Der, mhm. der sieht nur die Situation und man folgt ihm dann durch dieses Chaos mhm. irgendwie. Und ja, das ist es dann eben mhm. auch. Ne? Ein anderer Film hätte diese Rolle wahrscheinlich ausgeschmückt. So, und daraus ja. vielleicht noch einen Rettenden gemacht, der ja. noch einen Schüler zuletzt rettet vor ja. den Kugeln oder ja. so. Ne? Also eine ganz andere Herangehensweise. Ja, stimmt. Es ist einfach die Beobachtung des Tages, ja. wie dieser Tag sich entwickelt. Ja. Roger Ebert schrieb dazu. Ähm, er hatte ein Interview mit... Vincent, glaube ich, genau in Cannes,
3: mhm.
2: und äh, schreibt eben in diesem äh, Bericht über äh, das Interview, er sagt, äh, Truffaut sagte, es sei schwer, einen Antikriegsfilm zu machen, weil der Krieg auch dann spannend sei, wenn man gegen ihn sei. Mhm. Vincent hat einen, einen Antigewaltfilm gemacht, indem er der Gewalt die Energie den Zweck, den Glamour, die Belohnung und den sozialen Kontext entzogen hat. Es passiert Krass. einfach. Mhm. Vincent umgeht alle konventionellen Verhaltensweisen, die man sonst aus Filmen kennt, und zeigt uns einfach einen traurigen, plötzlichen Tod ohne Zweck. Mhm. Also sehr schonungslos Super. eigentlich. Ne? Ja, aber passt total. Ja, Vincent selbst hat gesagt, ich möchte, dass das Publikum seine eigenen Beobachtungen macht und seine eigenen Schlussfolgerungen zieht. Wer weiß, warum diese Jugendlichen so gehandelt haben? Und der Film suche keine Erklärungen, sondern sei er ein Gedicht über das Leben von Highschool-Kids.
3: Mhm.
2: Ja. Ähm, er sagt auch, dass ähm, der Erfolg von Goodwill Hunting, also dieser Mainstream-Erfolg von Goodwill Hunting, äh, ihm die finanzielle Unabhängigkeit verschafft hat, genau für diesen Film. Mhm. Er sagte, mir wurde klar, dass ich, da ich nicht viel Geld verdienen musste, also er hatte es ja, ne? Mhm. Da ich nicht viel Geld verdienen musste, Filme machen sollte, die ich interessant finde, unabhängig von ihrem Ergebnis mhm. und ihrem Publikum. Ja, super. Genauso ist dieser Film auch. Also das Publikum und die Kritiker haben gemischt reagiert, kann man sich vorstellen bei so einem Film, dass ja. der vielleicht auch ein bisschen spalte zu. So. Ja. Ne? Ja. Ähm, The Ringer schrieb, er bleibt einer der beunruhigendsten amerikanischen Filme des neuen Jahrtausends und ist genauso schwer zu kategorisieren oder definitiv zu interpretieren, wie es sein Schöpfer beabsichtigte. Ja. Ja. Der Film bekam, äh, bekam in Cannes den Hauptpreis, also mm. die Goldene Palme, als bester Film. Mm. Und Vincent als bester Regisseur wurde ebenfalls ausgezeichnet, mm. was eine absolute Seltenheit ist. Ich glaube, es ist das zweite Mal, dass es passiert oh ja, äh, in krass. dem Jahr. Also ja. ähm, die Kritik war sich offenbar einig, <lacht> geht <weitestgehend lacht> einig. Wie gesagt, manche sagen, wir brauchen eine Erklärung, das reicht uns nicht. Mm. Ne? Mm. Ähm, und sicherlich wird es auch Leute geben, die sich dann von angucken und sagen, mit dieser Art von Film komme ich einfach nicht klar. Das ja, klar. Ist ja. mir ja. zu sperrig, spricht mm. mir nicht an, ist mm. öde. Hm. Ist halt so. Hm. Ja. Es gab auch keinen Soundtrack zu diesem Film? Nee, stimmt. Es kommt ja. halt ohne Sound. Genau. Beziehungsweise ja, es gibt klassische und moderne Kompositionen. Das ja. gibt es, aber es gibt keine Popsongs oder nee, Rock Songs nee, oder nee. so. Genau, stimmt. Wenn dann gibt es mal irgendwo
1: eine, eine Atmo oder sowas, ne? Irgendeine
2: Fläche. Oder. Ja, aber es gab auch zweimal, oder nee, nicht nur zweimal, mit zwei Songs mehrfach vertreten, Beethoven. Ah. Ja, gut. Und Kässe zwar aber. für Elise, das äh, spielt einer der Täter. <lacht> Und die Mondscheinsonate.
1: Ja. Beethoven wurde ja schon bei Clockwork Orange <lacht> sicherlich auch
2: eingesetzt,
1: nicht ohne Grund. Ja. Genau,
2: und das hören wir auch jetzt. Ja, dachte ja. mir, ne? warum die Mondscheinsonate die als Auszug, genau, so in voller Länge, genau. Ja. Ich rate auch allen, das zu jetzt äh, zu genießen. Ja. Und es fängt diese Stimmung im Film so unglaublich gut ja. ein. Ja. dass es wirklich perfekt gewählt wurde für diesen Film. Ja, das hören wir jetzt. Ja. Genießt Hochkultur jetzt ja. gefälligst. Ja.
1: könnte die Folge jetzt auch zu Ende sein. Ach so schön, ne? Mit diesem ne? schönen Musikstück, ja. Das ist ein Stück, was, ähm, wo man sich nicht entziehen kann, ne? Absolut. Weil es einen so, so die Berg- und Talfahrten der Emotionen mhm. einmal so durchschippert. Und auch so
2: flächig irgendwie. Mhm.
1: Ja, wir bleiben bei der Musik. Ja. Und zwar kommen wir mal, dachte ich mir, weil es ganz gut passt eigentlich, zu Bands, die sich während ihrer Schulzeit gegründet ah. haben. Wer fallen die welche ein?
2: Zombie Hotel. Echt? Natürlich, das war noch ein den Kiddies. Stimmt. 11, 12 oder Das Jetzt
1: gar auch. nicht auf dem Schirm. Echt auch. Ja. Uh, Echt?
2: Ja. wäre denn noch so Bands bekannte. Ach, bestimmt ganz viele aus dem Rockgenre, ja, würde genau. ich sagen.
1: Ne? Soll ich mal ein paar rauskommen? Ja,
2: die Beatles natürlich. Natürlich, die Beatles. Ah, die Beatles? Beatles.
1: Natürlich. Zu denen komme ich gleich. You2 ja. ähm, hm. starteten mit einer Pinwandnotiz. Ein gewisser Larry Mullen platzierte 76 in der Mount Temple Comprehensive School einen Aussag am schwarzen Brett, mit der er nach interessierten Kids suchte, um eine Band zu gründen. Sechs Schüler antworten, und so bestand die Gruppe letztendlich aus Paul Hewson, Bono, David Evans, The Edge, Adam Clayton, Edges älteren Bruder Dick Evans und Marlon Junior selbst. Nach mehreren Umbenennungen wurden sie 79 zu U2 und sollten eine 22-fach Grammy-gekrönte Weltkarriere hinlegen.
2: Meine Mutter bekommt ja regelmäßig Post von YouTube. Warum? Von Auto. YouTube haben wieder gemeldet. Aber Auto, also eher ähm. Auto. Ja YouTube. <lacht> <lacht> ja. äh <lacht> ja.
1: ja. Also das war mir zum Beispiel, wusste ich nicht bei U2, ne? Jetzt noch eine, wo wir es wissen, Rolling Stones nämlich. Ja. Die kennen sich seit der Grundschule.
2: Ach, seit der Grundschule sogar. Mhm. Ja.
1: Überleg mal, Wenn ne? du mit deinen Überleg Grundschulfreunden mal. eine Band gegründet hättest. Das ganze Leben, das ist wie eine goldene Hochzeit, eine Ach, diamanten Hochzeit. Mick Jagger und Keith Richards lernten sich bereits in der Grundschule kennen, der Dartford-Maple-Country-Primary-School. Wenn sie sich zehn Jahre später wieder trafen, stellten die beiden fest, dass sie in Dick Taylor, einen gemeinsamen Freund, an der Sitcup Art School hatten. Als Brian Jones auf die Gruppe traf, war im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für die Rolling Stones mhm. gelegt. Der Rest, ist eine Sto der Rest ist eine Story, die ikonischer nicht sein könnte. Die Steine rollen auch in 60 Jahren seit ihrer Gründung immer noch. Die Red Hot Chili Peppers. Mhm. Weitere ikonische Band, deren Mitglieder sich während der Schulzeit formiert haben. Der Originalname war vermutlich etwas lang. Tony Flow and the Mirac Miraculously Majestic Masters of Mayhem.
2: Ja, ist <lacht> ja die
1: Es war durchaus naheliegend, den Namen zu kürzen und ihm eine gute Portion Schärfe zu verleihen. Und seit den Anfängen in der Highschool hat es immer wieder einen Wechsel der Besetzung gegeben. Unbesehen dessen haben sie mit einem prägnanten Sound bereits jetzt eine schlichtweg unfassbare Karriere hinter sich und seit Gründung haben sie sechs Grammys gewonnen und weltweit mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft. Green Day gründete als Schulband. Billy Joe Armstrong und Mike Dirnt lernten sich an der Mittelschule in Kalifornien kennen. Die beiden verstanden sich sofort, gründeten kurz darauf ihre erste Band, damals noch unter dem Namen Sweet Children. <lacht> ihre erste Show spielten sie bereits im Alter von 14 Jahren. Umbenannt in Green Day schafften sie 1994 gemeinsam mit dem Schlagzeuger Cool mit Dookie im dritten Studioalbum und der ersten Major-Label-Produktion im Durchbruch und läuteten das Punk-Revival ein. Allein in den USA wurde Dookie mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Hm. Ja, kommen wir zu den Beatles. Auch die Beatles äh, gehören zu den Bands, die sich in der Schule kennengelernt haben. 56 von John Lennon gegründet, traten die zunächst als The Quarrymen. Quarry oder Quarry? Quarry, ne? Bei Partys, Schulbällen, Skiffel-Wettbewerben und in Kinos auf. Ja, in Liverpool was für Wettbewerben? Skiffel.
2: Ah, Skiffel?
1: Ja. Weiß ich gar nicht mehr, ne, was. das war irgendwas mit so Waschbrettern, glaube ah. ich. Im Liverpool der 50er und 60er formierten sich John <lacht> Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr auch mit dem zeitweiligen Bassisten Stuart Sutcliffe zu den legendären Beatles. Und spätestens nach ihrer Zeit im Hamburger Starclub fegten sie durch die Musikgeschichte wie kaum eine andere Band.
2: Wie keine andere Band. Ja.
1: Nee, wie keine ja. andere Band. <lacht> Wirklich, oder? Vielleicht mit K-Pop-Band. <lacht> Echte Ikonen auf jeden Fall. Ja, ja Radiohead.
2: Ja.
1: ja, die Mitglieder der Alternate Stars Radiohead gingen alle auf dieselbe Schule,
3: mhm.
1: die All Boys abligan oh, School. Wenn gleich in unterschiedlichen Klassen. Gitarrist und Sänger Tom York, Bassist Colin Greenwood, Gitarrist Ed O'Brien sowie der Drummer Phil Selway, als auch Johnny Greenwood begannen ursprünglich als On a Friday. <lacht> Zwar trennten sich ihre schulischen Wege, weil sie verschiedene Colleges besuchten, und dennoch mochten sie weiter, machten sie weiterhin gemeinsam Musik. Als sie dann vom Label EMI aufgefordert wurden, ihren Bandnamen zu ändern, entschieden sie sich für Radiohead. 2009 erhielten sie ihren dritten Grammy. Die Liste der Auszeichnungen ist auch endlos. Ja, und ich habe es auch schon mal erwähnt: Flink Point natürlich, Pink Floyd. Die drei Gründungsmitglieder von Pink Floyd studierten Architektur in der Londoner Region, Steel. Polytechnic School Architecture, Roger Waters, Nick Mason und Richard Wright. Möglicherweise lassen sich dadurch auch die außergewöhnlichen Lichtlaser und Videoshows der psychedelischen Band erklären. Ja, Sid Barrett war da auch Student, allerdings an einer anderen Universität, als er auf die drei traf. Und es sollte eine unaufhaltsame Erfolgsgeschichte werden, jedoch nicht ohne tragische Ereignisse, wie etwa die psychischen Probleme von Sid wegen derer, der dem, äh, ehemalige Trist, Sänger und Songwriter die Band verlassen musste. Ja, mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern gehört Pink Floyd zu den erfolgreichsten Bands überhaupt und alles hat in der Schule begonnen. Hey Teachers, Leave Those Kids Alone. Das Lied wurde von Roger Waters geschrieben, der dabei von seiner eigenen Schulzeit während der 50er inspiriert wurde. Und Waters drückt darin seinen Unmut über die von ihm damals gefühlte Unterdrückung der Schüler durch sadistische Lehrkräfte aus und schlüpft in die Rolle eines Schülers. Mit ihrer Erziehung und Gedankenkontrolle würden die Lehrer großen Schaden bei den Kindern anrichten. Sie sollten diese daher in Frieden lassen. Ja, das hören wir jetzt natürlich. Mhm. Another Brick in the Wall von Flink Point. Viel Spaß. In der Wand. Ja. Massiv, Klassik.
2: Ja, Massiv Klassik. Massiv Klassik.
1: <lacht>
2: ja, wir bleiben im Schulkontext ja, und ähm, es kommt jetzt so einiges zusammen, was äh, es kommt zusammen, was zusammengehört oder wie war das? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich denke bei meinem nächsten Thema an ähm, den kubistischen Dichter zum Beispiel, als du es vorhin vorgestellt hast. Ja. Hab ich gedacht, guck mal hat auch ein bisschen was zu meinem äh, nächsten Thema. Oder aber auch dieses ähm, Lehrer-Schüler-Verhältnis mhm. von Autorität und ähm, Machtausübung ja durchaus auch. Ja. Und, und was ist alles mit sich bringt. Ähm, aber insbesondere eben diese Frage, welche Schularten es gibt und was von Schülern erwartet wird. Ähm, das ist, wenn man nach England guckt, durchaus immer noch Thema, ja. weil dort es ähm, immer noch in massiven Einfluss von sogenannten Public Schools, also ah. Privatschulen gibt. Etwas, ja. das wir in Deutschland, ja, auch Waldorf ist Privatschule, mhm. ne? aber es ist ja nicht so, dass ähm, ehemalige Kinder von Waldorfschulen ähm, automatisch auch Kanzler oder Kanzlerin werden. Ja. Ne? Das ist ja nicht der Fall. Ähm, ähm, in, in den äh, in Großbritannien, aber schon eher. Ja. Ne? Ähm, und zwar geht es, oh, ich rede hier um den heißen Brei rum, ne? es, geht ah. um, es geht um eine Doku, eine Doku, die ja, 2015... du hast es vorhin am Anfang mal erwähnt. Genau, eine genau. Doku, und da kann ich auch schon mal sagen, dass die auf YouTube frei zu schauen ist, ähm, mit, dem, mit dem Namen School Swap, The Class Divide. Ah. Also übersetzt sowas wie Schultausch, der Klassenunterschied. Ja. Aus dem Jahre 2015. Ähm, die Doku ist zweiteilig mhm. und ähm, behandelt eben dieses Thema staatliche Schule versus Public School. Mhm. Public School fand ich immer so missverständlich. Ist das nicht eine öffentliche Schule, die Public School? Ja,
3: klingt so, Genau, oder? aber
2: mhm. ähm, die Privatschulen damals bekamen diese Namen Public School, weil sie eigentlich für jeden mit Geld zugänglich waren. <lacht> also natürlich, für jeden ja. mit Einschränkungen ja. natürlich, aber grundsätzlich jedem offen standen, mhm. der es halt ähm, bezahlen konnte. Mhm. Und sieben ähm, Prozent der ähm, Bevölkerung Großbritanniens. Haben eine Privatschule besucht. Tatsächlich 7%. Demgegenüber steht aber eine Zahl von 74%. 74% der Richter am High Court und in den Gerichten der höheren Instanzen haben eine Privatschule besucht. Ach krass. Also, das ist natürlich eine, Also, ne, das passt vorne und hinten nicht nee. zusammen, was, was die Verteilung <lacht> betrifft. Nee. Oder aber 61% der führenden Ärzte im Vereinigten Königreich waren an Privatschulen. Ja. Während in der Bevölkerung nur 7% überhaupt die Privatschule besucht haben. Krass. Ne? 2020 war es so, dass acht Elite-Schulen, darunter sechs private und zwei staatliche, die aber offenbar schon sehr hochgestellt sind, also acht Elite-Schulen haben mehr Schüler nach Oxford und Cambridge geschickt als fast 3000 andere staatliche Schulen in Großbritannien. Das muss man erstmal sacken lassen. Genau. Also Klassenunterschiede sind in Großbritannien immer noch ein großes Ding und auch ein Problem, wie ich finde. Absolut. Ne? Genau. Äh, ganz viele äh, Premierminister. Ich glaube, die meisten waren irgendwie ähm, an irgendwelchen Privatschulen, mhm. äh, Eton oder was weiß ich, wie sie nicht alle heißen mhm. und so weiter. Ne? Und dann sowieso auch Cambridge, Oxford und so weiter. Mhm. Also das ist irgendwie gesetzt. Also da sind nur sehr wenige Ausnahmen tatsächlich. Krass. Ja, und äh, der Sender ITV <lacht> greift dieses Thema auf mit dieser zweiteiligen Doku mhm. ähm, und fragt die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Nämlich, was passiert, wenn man drei Kinder von einer 27 Pfund teuren Privatschule für eine Woche auf eine staatliche Schule schickt und umgekehrt. Mhm. Also klassisch, cool. hier, Frauentausch. Ja. Ne? <lacht> mit Schülern. Ja. Schülertausch. Schülertausch, genau. Ja. Schül ja Schon eine Art Schüleraustausch im gleichen Land. Ne? Ja. Genau. So, und ähm, wir begegnen ähm, gleich zu Beginn ähm, Sender, Katie und John, ähm, die nämlich vom Privatinternat Worminster in der Nähe von Bath, zur Bemrose School in Derby wechseln für eine, für eine Woche. Für eine Woche? Für eine Woche, mhm. genau. Und, ähm, mh, insgesamt kann man schon mal sagen, dass das Thema, es also wird nicht ausgeschlachtet. Man könnte jetzt meinen, okay, so ein großer Sender, der macht daraus jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass da Kinder vorgeführt werden oder das ist überhaupt nicht so. Ne? Mhm. Also gar nicht. Es ist ein kontroverses Thema und wird dafür aber doch ansprechend sensibel angegangen, muss man sagen. Mhm. Sender in dieser Privatschule ähm, sagt, als er sich auf diesen Austausch vorbereitet, hey, lass uns ein paar Klischees durchbrechen. Also er geht dahin, auch um zu zeigen, ich bin vielleicht nicht so, wie man mich von außen wahrnimmt. Mhm. Also versucht auch so ein bisschen so dieses Klischee des Elitären. Ähm, zu durchbrechen. Mhm. Ja? Und ähm, sofort, als die drei Kids dort ankommen, ist auffällig, dass die staatliche Schule Benrose fast doppelt so viele Schüler hat wie Warminster, die Privatschule. Mhm, also auch das macht ja schon mal was aus. Ne? Mhm. Stichwort Klassengröße ja, und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Ähm, und Warminster ähm, hat. Ähm, doppelt so viele Lehrer wie Bemrose, also für die gleiche Anzahl ja. von Schülern doppelt so viele Lehrer stehen ja. zur Verfügung. Also auch da ein großer Was? Unterschied, wenn es um Bildungserfolg geht mm. zum Beispiel. Ne? Ähm, dann sieht man beispielsweise, wie sich ähm, die beiden ähm, Schülerinnen Nas von der Bemrose-Schule und Katie von Warminster unterhalten ja. und NAZH geschrieben. Ah. <lacht> <lacht> genau. Ich dachte, ich dachte. Genau. Und beide äh, haben vor, später mm. mal in Oxford zu studieren. Ja. Und während dieses Gespräches mit Katie von der Privatschule sehr bewusst, dass sie wesentlich bessere Chancen hat, dass sie auf eine Privatschule geht. Also das ist fast gar kein Thema, mhm. dass sie irgendwann mal nach Oxford kommt. Das ist gesetzt im Grunde genommen. Sie, muss sich, sie, sie hat die Qual der Wahl, kann man sagen, mhm. während Nas schon gucken muss, ähm, ne? Krass, ja. ähm, wie das Ganze denn zu machen sein kann. Mhm. Die Schulleiterin, also es werden mhm. auch die Schulleiter und Schulleiterin der beiden Schulen interviewt und begleitet. Und die Schulreiterin, Schulleiterin, 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 die <lacht> Schulleiterin von Brandlose sagt, <lacht> also von dieser staatlichen Schule sagt... Ähm ich bin wirklich daran interessiert, was an den Privatschulen zu diesen... Ich bin wirklich daran interessiert, was an den Privatschulen zu diesen prestigeträchtigen Karrieren führt. Denn wenn es etwas gibt, das ich hier nachahmen kann, dann würde ich das gerne tun.
3: Mhm. Also
2: sie ist schon interessiert daran, was machen die, ein, die anderen eigentlich anders. Also mhm. im, im Alltag, im Schulalltag. Und was können wir uns vielleicht auch davon abgucken, ja. ne, um das auch hier irgendwie zu implementieren. Mhm. Und sie sagt, ich hoffe, dass sie auch das eine oder andere von uns lernen können. Mhm. Also sie ist nicht... Ne, also, Sie sagt auch, vielleicht haben auch wir Qualitäten, die die anderen nicht haben. Mhm. Ja, man merkt aber auch, dass sie durchaus frustriert ist. Also sie sagt, einige der schlechtesten Lehrer werden im privaten System rekrutiert. <lacht> also ein bisschen, so ein bisschen zu so dieser Hinweis: ja, Du brauchst nur auf eine prestigeträchtige Schule zu gehen, und die stehen alle Wege offen. Mhm. Ganz egal, ob du es drauf hast oder nicht. Ja, das ist ja? schon krass. Ja. ja. Kann man sich fragen, ob das wirklich das so ist oder nicht? Ne? Ja. Also, sie glaubt, dass es eher darauf ankommt, wen man kennt, als darauf, was man weiß. Ja. Der Guardian hat die Serie natürlich auch sich angeguckt und sagt oder bemängelt vielmehr, dass die Doku zwar einige interessante Aussagen und Erkenntnisse liefert, aber letztlich oberflächlich bleibt. Gut, das Ding ist halt ein ne? Zweiteiler, ich glaube 45 Minuten. Kann man sich fragen, wie weit kann man überhaupt in die Tiefe gehen? haben ja, paar mehr Teile gebraucht, wahrscheinlich. Genau. Mhm. Besonders interessant ist aber der, äh, die Entwicklung eines Jungen von der Bemrose-Schule, also dieser ähm, öffentlichen Schule, mhm. äh, der staatlichen Schule. Ähm, er heißt Brad Riley und ist aus Derby. Und während des Gegenbesuches an der Privatschule ist er total fasziniert von den Bildungsmöglichkeiten, die er da hat. Also während er in seiner staatlichen Schule so ein bisschen vor sich hindümpelt und pff, weder gut noch schlecht in der Schule ist, sieht er da plötzlich eine völlig neue Welt auf sich zukommen und fragt sich, wow, also das ist, das ist echt mal anders. Ne? Und zwar ist es nicht nur so, dass die Lehrer ihre Schüler motivieren und Selbstbewusstsein fördern, Nein, auch abseits von klassischer Bildung werden Schüler auf die Zeit nach der Schule vorbereitet. Also es gibt zum Beispiel regelmäßig Treffen mit älteren Leuten, also 50-, 60-Jährigen, die längst im Berufsleben stehen. Und diese Schüler der Schule kleinen sich dann auch entsprechend und sind dann bei irgendwelchen Nachmittagstees mit diesen älteren Herren da ja. irgendwie im Gespräch und müssen plötzlich erwachsene Gespräche führen. Ja, krass. ja? Das schult natürlich extrem. Ja, also wenn die irgendwann diese Schule verlassen, dann ja. haben die schon einiges gelernt. Ja. Ne? Oder was auch total auffällig ist, Voll simpel, aber die Art, wie sich die Schüler bewegen, das fällt, glaube ich, einem, Sch einem Schüler der Privatschule auf, der sagt, wir gehen selbstbewusst, wir gehen aufrecht und selbstbewusst, extrem lässig und selbstbewusst, Es ist so, du siehst die und du hast hier, wie hieß er, William ja. äh, aus seinen Schultagen vor, vor Augen, mhm. Prinz William zum Beispiel, wie er da ja. irgendwie durch die Schule schlendert, ne? ja. während die anderen Kids an der, Privat an der staatlichen Schule halt so wie Schluffis halt rumlaufen und irgendwie auch ein Gepäck mit sich schleppen, mhm. ne? also privater Natur vielleicht oder was so die Schulatmosphäre generell betrifft. Mhm. Also ganz faszinierend zu beobachten, finde ich. Naja, und dieser Junge eben, dieser ähm, Brad Riley, dem ähm, wurde nach den Dreharbeiten eine unglaubliche Chance ermöglicht. Weil, der sich nämlich schon allein in dieser einen Woche so interessiert und offen gezeigt hat für diese, für diese andere Schule, für diese private Schule, ähm, wurde ihm ein 27000 Pfund stipendium für diese Privatschule angeboten. Boah. Ja. Das hat er auch angenommen. Ja,
3: klar.
2: <lacht> Und er ähm, halt, also hat die Schule gewechselt. Mhm. Ne? Aufgrund dieser Serie, also aufgrund dieses Zweiteilers halt. Ja, Und seine mittlere Reife war danach so gut, dass er weiter die Oberstufe besuchen konnte an krass. der Schule. Ja. Und ähm, er ist dann Jahre später besucht worden, habe ich hier in einem Interview gefunden, wo dann halt geguckt wurde, wie hat er sich entwickelt.
3: Mhm.
2: Und ähm, er sagt im Nachhinein... Wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte ich meine ganze Freizeit mit der Xbox verbracht und herumgealbert. Aber als ich nach Warminster kam, wusste ich, dass ich es bereuen würde, wenn ich die Chance, die mir gegeben wurde, vergeudet mm. hätte. Und dann weiter sagt er, manchmal denke ich darüber nach, was passiert wäre, wenn ich nicht für die Fernsehshow ausgesucht, äh, ausgewählt worden wäre. Krass. Mhm. Ich habe mich vor kurzem bei der Fernsehproduzentin gemeldet, um ihr zu danken, dass sie mich ausgewählt hat und um ihr mitzuteilen, was ich, äh, wie ich vorankomme. Mhm. Mir ist klar, dass ich, eine, dass ich einige glückliche Zufälle hatte und ich bin entschlossen, das Beste daraus zu machen. Cool. Ja. Schade natürlich, <lacht> dass <ist> es... <lacht> Ja, nur an bestimmten Schulen möglich ist, das Beste aus seinem Leben zu machen. Ja. Ähm, gut, auch in Deutschland haben wir das Problem, in dem ja, halt schon sehr früh Kinder aufgeteilt werden. Auf und wir wissen auch, dass Kinder aus äh, ja. Akademikerfamilie beispielsweise bei weitem ja. bessere Chancen haben ja. und besser Abstand Fall. in der Schule etc. Alles ein altbekanntes Problem, was nie so richtig angegangen nee. wird. Ne? Genau, wie so einige Probleme. Genau. Das Schulsystem generell. Das Schulsystem generell, genau. Naja, Na ja, gut, es gibt halt auch zu wenig Lehrkräfte ja, insgesamt, wenn wir jetzt im aktuellen Problem sind.
1: Ja. Lehrplan, der seit 100 Jahren nicht geändert wurde.
2: Ja, aber allein schon der Lehrermangel ist halt ein. Ja, ja. Auf jeden Wie willst du das verändern? Leute wählen okay. sich das aus, was sie wählen wollen. Ne? So, Schluck genommen. Ja. Schluck genommen und ähm, mal überlegt, welche Musik ich denn hier beisteuern könnte. Also wie gesagt, wir verlinken diesen Zweiteiler, wie gesagt, auf YouTube zu sehen. Sehr empfehlen wenn man mal so ein bisschen Gut. Einblick haben möchte, so in diese äh, Schulwelt Großbritanniens. Ja. Ähm, und es gibt eine Band, äh, die haben die sich in den 90ern gegründet oder vielleicht sogar schon Ende der 80er, eine englische Band, eine walisische Band, äh, die immer einen großen, großen Wert auf ihr Klassenbewusstsein gelegt hat. Ja. Auch etliche Songs auch gemacht hat zum Thema Klassenbewusstsein in Großbritannien. Ja. Selbst eher Arbeiterklasse. Ja. Das sind die manischen Straßenprediger. Ah, ja, oh, ja. Schön. Ja. Ja. Das hören wir. Das wir. Und ich musste, musste, musste einfach den Überhit schlechthin wählen, nämlich Mordeshaltung. Motorradämden, äh, Lehre. Lehre, genau. Wo <lacht> wir <lacht> wieder bei der Lehre werden. Ja, genau. Aus den Jahren 92. Geil. Motorcycle Emptiness. Sehr geil.
1: Das hören wir jetzt. Genießt es. Ein zeitlos schöner Song. Ja.
3: Ähm,
1: ich habe noch abschließend noch eine Serie, die ich noch raushauen wollte. Mhm. Und ich bin mal sehr gespannt, ob du dich noch daran erinnern kannst, auch aus den 80ern. Die ist in Deutschland gelaufen. Da gibt es mittlerweile auch, ich glaube, nicht noch zig Follow-Ups gab es. Ich kenne aber, glaube ich, wirklich nur die erste Staffel. Die hieß Degrassi Junior High. Ja,
2: und die ja. hast du ja auch schon mal erwähnt. Äh, als ich nämlich Beverly Hills erwähnt, äh, erwähnt, ist gut. <lacht> ich habe das wieder in epische Breiten gezogen. Ja, da, fiel, Folge da fiel das nämlich. Ja. Ähm, und da warst du ganz begeistert. Ja, ja.
1: Kennst du noch, ne? Ja, ja.
2: kanadisch, ne? Oder? Ja, richtig. Ja.
1: Kanadische Fernsehserie aus den späten 80ern, mhm. die sich auf das Leben von Jugendlichen der Grassi Junior High konzentriert. Ja, mhm. was kann man zum Inhalt sagen? Ich meine, im Prinzip war es ähnlich wie Parker Lewis, nur nicht ohne, ohne den Klamau mhm. und ohne die Übertreibung. Aber... Also die erste Staffel führte die Zuschauer in das Leben einer Gruppe von Schülern im Alter von ca. 12 bis 14 Jahren an der Grassi Junior in Toronto, Kanada. Und die Serie stellt eine Vielzahl von Themen dar, die Jugendliche während ihrer Adoleszenz durchleben. Darunter Freundschaft, Liebe, Familie, Identität, Pubertät und soziale Herausforderungen. Zu den Hauptfiguren der Serie gehörten Joey J. Meyer. Ein lockerer und oft unbedachter Schüler, der sich in viele Abenteuer verwickelt. Caitlin Ryan, eine kluge Schülerin, die sich für soziale und politische Themen interessiert. Spike, eine Schülerin, die während der Staffel ungewollt schwanger wird und mit den Herausforderungen der Teenagermutterschaft konfrontiert ist. Ein ganz ernstes Thema. Mhm. Wheels, ein Schüler, dessen Leben von familiären Problemen und persönlichen Tragödien geprägt ist. Also so ähnlich wie von ihr Breakfast Club äh, mhm. Kollegen. Und Stephanie Kay, eine beliebte Schülerin, die mit ihrem sozialen Status in ihren Beziehungen zu kämpfen hat. Ja, während der ersten Staffel werden wichtige Themen und Probleme behandelt. Zum Beispiel geht es um die Aufklärung über sexuelle Gesundheit, Beziehungen, Mobbing, den Einfluss von peer druck und das Erwachsenwerden. Und die Charaktere erleben Konflikte und wachsen an ihnen Herausforderungen. Ja, äh, eine schöne Serie. Ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo schauen kann. Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Also die ist bekannt für eher realistische Darstellung von Jugendlichen und deren Problemen.
2: Ja, wir ähm, hatten das damals erwähnt bei Beverly Hills, weil Degrassi vorher mh,
1: erschienen genau. ist. Mh. Und
2: ähm, als erste Serie, das so ein bisschen stärker in den Fokus genommen hat. Habe ich nämlich diese, auch so in Erinnerung. Ne, genau. Aber genau. genau, bei Beverly Hills war es dann halt so ein bisschen anders einfach umgesetzt. Ne? Ja, das ja, stimmt.
1: Ja. ja, das Schöne ist halt auch, die Serie vermeidet komplett so Stereotypen. Ja. Ne? Also das ja. ist... das. Genau. Ähm, ist mir noch positiv in Erinnerung
2: wird Wirkt geblieben. ein bisschen bodenständiger, vielleicht. Weil doch, weil eine ka kanadische Situation Vielleicht, ja.
1: ja. Hm. Vielleicht. Hätte ich wirklich Bock, die mal wieder zu sehen, mhm. weil das echt so lange her. Und ich weiß, ich habe die früher echt regelmäßig geguckt. Mein Bruder, glaube ich, auch. Genau. Ja, das wollte ich einfach noch mal oh. kurz am Ende, äh, so ja, kurz, ne? ja ich hab, du findest im Netz wirklich ja, so gut schade. wie gar nichts, also du findest ja du, über die Follow-Ups total viel, also alles außer der ersten Staffel ist zum Beispiel auch beim deutschen Wikipedia, die erste mhm. Staffel nicht, mhm. ich glaube die zweite auch nicht, ich glaube erst die dritte, das habe ich es aber schon nicht mehr geguckt, glaube ich, also ich kann mich wenn überhaupt doch an zwei Staffeln erinnern, Und
2: also ich habe mal gelesen, dass Drake, mhm. der Rapper Drake, mhm. Ähm, der hat ja, war ja sehr lange Zeit zweigleisig gefahren ja. zu Beginn seiner Karriere ja. und hat wohl auch eine Rolle bei Degrassi Junior High gehabt. Ja, das habe ich auch mal gehört. Ja. Also entsprechend lang muss das dann ja auch gelaufen sein. Ja, sagen, das ist halt, lang gelaufen. Weiß Ich nicht,
1: das ist wie alt
2: Drake ist, aber...
1: Ich müsste noch mal nachschauen, aber ich glaube, die letzten Staffel, ich glaube, die allerletzte Staffel ist tatsächlich irgendwie 2013 oder 2011. Du, das oder würde so? dann ja passen. Ja. Also wirklich lange. Ja. Ne? In Deutschland irgendwie nie so richtig durchgestartet. Mhm. Ja, also nicht so wie Beverly Hills Nein. zum Beispiel. Ja, ja. Ja.
2: Aber wer weiß, vielleicht kamen die beiden Serien auch zu einem ehrlichen Zeitpunkt nach mhm. Deutschland und dann hat Beverly alles abgeräumt. einfach Wirklich, so, ne?
1: genau. Ja. Und war natürlich auch so das aufpolierte Leben. Auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> genau, nicht so das Problembehaftete. Nein. Ja, ich ähm, möchte natürlich noch mit einem Musikstück abschließen. Ähm, und zwar kommt noch mal mein Kollege aus Frankreich, mhm. den ich im ersten Teil schon erwähnt habe, nämlich College. Und wir können uns auch schon direkt verabschieden. Ne? Wir hören vom College jetzt von seinem 2008 erschienenen EP Teenage Color den Stück Can You Kiss Me First? Hm. Den Stück vor allen Dingen, das Stück. Und sagen...
2: Ach, weißt du, was man auch hätte spielen können? Ha? When I Kissed the Teacher. Und <lacht> ja. als, schon darf man das nicht mehr spielen. <lacht> nee, das stimmt, das ist schwierig. Ja. Ja. Hm. Ja.
1: ja, was bleibt uns anderes übrig, als Adieu zu sagen, Au Revoir auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunderschön. Ja. War das ein Lied? Mhm, ich glaube, ja. Mhm.
2: Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Wer hat das denn gesungen?
1: Der Miss Hussos, Ach,
2: okay. Der ja.
1: gute Alte. Ja. Der wird spätestens zum Guilty Pleasure wieder rausgegraben. Oh, oh, Eine
2: ja. <lacht> herausfordernde Stimme, ja. ich finde. Ja, aber bis dahin. Genau. Noch ein Bleibt uns
1: wohl gesonnen. Genau. Wenn wir uns wiedersehen, bald, sagen wir, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
2: Tausend Jahre
1: Report
2: Kultur. Tschüss. Tschüss. Tschüss.